0: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. Author Lucy Foley calls it elegant, absorbing, full of Hitchcockian Menace. End of Story by A.J. Finn is available where books are sold. Werbung. Bevor es mit der heutigen Folge von Puppies and Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem
1: Werbepartner bedanken. Heimatgut. Heimatgut ist eine unglaublich coole Marke aus Hamburg, die die verschiedensten Snacks herstellt. Und wie es zu dieser Kooperation gekommen ist, ist ziemlich lustig. Denn wer sich von euch erinnert, ich habe vor einiger Zeit mal einen Hot Take gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich am liebsten süß-salziges Popcorn mag oder salz salzig-süßes Popcorn, also diese Mischung. Und dann haben uns die lieben Leute von Heimatgut angeschrieben und meinten so, hey, das passt total zu uns. Und dann haben wir geantwortet, ja, es ist ja auch von eurem Popcorn inspiriert gewesen. Heimatgut macht nämlich unter anderem unglaublich gutes Popcorn, aber auch Linsenchips und Rosmarinen, Kartoffelchips, ganz, ganz viele Produkte, die uns schon sehr lange im Studio begleiten. Und als wir dann diese Nachricht bekommen haben von Heimatgut, dass die lieben Leute von Heimatgut nicht nur unseren Podcast hören, sondern auch Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten, waren wir natürlich unglaublich happy.
0: Ja, wir, also da ist es uns relativ einfach gefallen, uns zu entscheiden äh, für diese Kooperation. Und was uns nämlich so begeistert an der Marke und den Produkten, ist, dass alle Produkte bio, vegan und natürlich sind und, super auch einfach, lecker. Genau, und einfach super, super gut schmecken. Wir hatten auch das Glück, dass bei uns an der Tür geklingelt wurde und wir ganz, ganz tolle Produkte zum Testen zugeschickt bekommen ja. haben. riesenpaket riesen Paket, das wir auch fotografiert haben und bei Instagram gepostet haben. Und was auch ganz cool ist, wenn ihr mal bei heimatgut.com vorbeischaut, könnt ihr feststellen, dass es da auch sehr viele andere Produkte gibt, die wir auch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Zum Beispiel Nussmuße. Ihr wisst, wir sind große Fans von jeglichen Nüssen, die zu Mousse verarbeitet wurden. Und auch Müsli zum Beispiel. Ja, sehr Deswegen lecker. lohnt es sich. Und wir haben nämlich auch noch was ganz Tolles für euch, was wir jetzt mit euch teilen dürfen. Ihr könnt mit dem Code snackcrime 10 10% sparen und das verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes, auch den Code nochmal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Da ist noch so viel mehr, als man vielleicht kennt aus den Regalen.
1: Und man kann auch ganz tolle Snackpakete äh, bestellen ja. und dann ist es einfach wie Weihnachten. Also wir waren hier vorhin einfach so begeistert. Ich meine, natürlich viele Produkte kannten wir einfach, weil wir die halt einfach schon total lange kaufen. Mhm. Aber unter anderem waren mehrere Tüten salzig, süßes Popcorn dabei und äh, ja. Es war einfach wunderschön. Deswegen tausend Dank an Heimatgut für die Pakete, für die tolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns total. Also merkt euch, Snack Crime 10. Genau. Werbung Ende.
0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime
1: Podcast. Ich bin Marike Und ich bin Amanda. Wir sind zurück im Studio, beziehungsweise wir sind faktisch nicht im Studio, sondern mhm. bei mir zu Hause, weil im Studio heute Remi Demi war und wir euch das nicht zumuten wollten, ja. dass es so viel dann auf der Aufnahme gibt. Deswegen sind wir bei mir, haben schon unglaublich viele gute Snacks in unsere Bäuche geschlagen, mhm. sagt man das so. Wir haben sehr viel gesnackt. Und äh, sind total happy, dass wir wieder vereint sind. Yay. Hatten schon ein sehr nettes Gespräch mit unseren Kolleginnen von Ice in the Dark. Und äh, ja, es ist einfach total schön, wieder zusammen zu sein. Ja, voll.
0: Und ich bin auch schon vier Stunden übrigens hier, Marika. Ist sehr... oh. Und wir fangen jetzt erst an, aufzunehmen. ist mir gerade aufgefallen, als ich auf meinen Laptop geguckt habe. Ups. Also wir haben uns ein bisschen verquatscht, haben gegessen schon. Wir hatten so richtig tolle Pommes mit so Toppings. Oh. Also ja. so ganz so Loaded Fries heißt es. Ja, so darin.
1: vegane mhm. Kimchi Fries und veganes Gyros. Ja.
0: Ja. Richtig gut. Und ich, es wäre so witzig, wenn ihr gerade dieses Setup sehen könntet, weil Marika hat quasi so ein bisschen so eine Schattenwand zwischen uns <lacht> aufgebaut, damit halt äh, die, damit die Qualität einigermaßen passt. Also sie guckt mich so von der Seite so schelmisch an und ich sehe einen schelmisch. Kleiderständer. Und ja, die Schattenwand.
1: Ja, die Schattenwand ist normalerweise meine Schallschutzwand. Ja, ja. wenn
0: wir, wir haben, ihr merkt, wir haben zu lange getrennt voneinander aufgeräumt, ja. äh, aufgeräumt. <lacht> aufgenommen.
1: Deswegen werden wir auch direkt gleich loslegen. Mhm. Amanda hat ja Gott sei Dank einen Fall für uns aufgenommen. Quatsch, nee, vorbereitet. Amanda hat einfach, einfach als hätten wir schon drei Wochen Pause gemacht. Ja, Amanda hat für uns einen Fall <lacht> vorbereitet.
0: <lacht> Okay, ja, ich habe wie, tra wie traurig wäre es, wenn ich jetzt gar nichts dabei hätte? <lacht> so. Ich habe einen Fall vorbereitet, den wir jetzt aufnehmen und den ihr euch dann anhören könnt. Und damit fange ich jetzt auch an. Er kann sich nicht an eine Zeit erinnern, in der es keine Musik gab. Sie war immer da, sein treuer Begleiter durch den Alltag. Sie unterstützte ihn in schwierigen, traurigen Zeiten und ließ die schönen Momente noch viel intensiver erscheinen. Musik ist für ihn mehr als nur Ablenkung, mehr als eine nette Nebenerscheinung. Musik ist für ihn ein Kommunikationsmittel, eine Möglichkeit, seine Geschichten zu erzählen und sich verstanden zu fühlen. Schon als kleiner Junge lauschte er aufmerksam, wie sein Vater auf dem Saxophon spielte und ihre ganze Wohnung in den herrlichen Klang des goldglänzenden Instruments hüllte. Es war nie still in ihrer Wohnung, und das mochte er – auch wenn er die Stücke, die sein Vater dafür sie spielte, vielleicht nicht ganz so toll fand. Als Kleinkind wusste er das vielleicht noch nicht, wusste nicht, was für einen großen Teil die Musik in seinem Leben irgendwann spielen würde. Er wusste noch nicht, dass da eine ganz andere Welt auf ihn wartete. Die Welt des Hip-Hops. The Message vom gleichnamigen Album, einer der wohl bekanntesten Hip-Hop-Gruppen der Welt. Grandmaster Flash und The Furious Five war der Song, der ihm diese Welt eröffnet hatte. Eine Welt, in der er sich plötzlich verstanden und gesehen fühlte. Denn er wusste, wovon diese Männer da sprachen. Den Alltag in der Bronx, den sie in ihren Songtexten so bildlich schilderten, den kannte er auch, denn es war auch sein Alltag. Auch er kennt die Ungerechtigkeit, die Armut, die Zustände auf den Straßen in der Bronx. Er kennt die Gefahren, die Gangs, er kennt die Hintergründe, die Menschen Verbrechen begehen lassen. Alles begann mit diesem einen Song und ließ ihn in eine Welt eintauchen, in der er endlich das Gefühl hatte, dass dieses Leben, das er führte, seine Kultur, seine Hautfarbe, etwas sein könnte, worauf er stolz ist. Etwas, das man zelebriert, weil er nicht alleine ist. Weil es eine ganze Community von ihnen gibt, die alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Auch wenn Hugh Burton vielleicht etwas mehr Glück in seinem Leben gehabt hat, als manch anderer in der Bronx. Er hat zwei liebevolle Eltern, die sich aufopferungsvoll um ihren einzigen Sohn kümmern, Eltern, die aus Jamaika in die USA eingewandert sind und den American Dream leben. Mutter Isaiah ist Krankenschwester, Vater Raphael erfolgreicher Bauunternehmer. So erfolgreich, dass sie sich, im Gegensatz zu vielen anderen in diesem Bezirk, sogar ein eigenes Haus kaufen können. Ein rot gemauertes Haus mit drei Etagen. Sie selbst bewohnen die zweite Etage ihres kleinen Zuhauses in der 3515 East Chester Road. Die anderen beiden Wohnungen vermieten sie unter. Sie führen ein gutes Leben in der Bronx, haben einen Teil des Bezirks gefunden, den sie sich mit vielen anderen jamaikanischen Auswanderern teilen und dadurch das Gefühl bekommen, einen Teil ihrer Kultur ganz nah bei sich zu haben. Als sich der 16-jährige Hugh am 3. Januar 1989 nach der Schule auf den Heimweg macht, weiß er bereits, dass es heute eher still in ihrem Haus sein würde. Sein Vater, der ja sonst so gerne musizierte, ist vor ein paar Tage zu ihren Verwandten nach Jamaika verreist, um ihn nach Hurricane Gilbert unter die Arme zu greifen. Gut, ganz still würde es wahrscheinlich nicht sein. Vielleicht würde man das Klirren des Geschirrs hören, das seine Mutter gründlich abspült, oder den lauten und nervigen Ton ihres Staubsaugers. Vielleicht würde sie auch mal wieder meckern, weil er sich in zu vielen Nachtclubs rumgetrieben hat und wieder zu spät zu Hause war das letzte Wochenende. Hugh hat eine sehr gute Beziehung zu seinen Eltern, betitelt sich selbst als Mami's Boy. Aber er wird auch langsam erwachsen, interessiert sich nun mal mehr für die Clubs, die Frauen und natürlich auch immer noch für Hip-Hop. Dass es da mal den ein oder anderen Reibungspunkt mit seiner Mutter gibt, ganz normal. Noch bevor Hugh die Tür öffnen kann, ahnt er bereits, dass ihn keines dieser Geräusche empfangen wird. Das Familienauto steht nämlich nicht wie gewöhnlich vor dem Haus, also muss seine Mutter wohl unterwegs sein. Vielleicht noch ein paar Einkäufe erledigen, denkt Hugh. Er schüttelt den Kopf und betritt die Wohnung. Der Fernseher ist an, die Stimmen aus der Röhre sind das Einzige, was er vernehmen kann. Hatte seine Mutter vergessen, den Fernseher auszuschalten, bevor sie sich auf den Weg gemacht hatte? Sein Blick gleitet nach unten, auf den Teppich, der sich im Wohnzimmer des Hauses befindet. Dort liegt die Brieftasche seiner Mutter, der Inhalt daneben ausgeleert. Sie schien es ja wirklich ziemlich eilig gehabt zu haben, denkt Hugh. Und bevor er diesen Gedanken vollenden kann, klingelt das Telefon im Haus. Es ist eine bekannte Stimme, eine Stimme, die ein Flattern in seiner Magengrube auslöst. Es ist eine Freundin von Hugh, die ihn fragt, ob er nicht Lust hätte, zu ihr zu kommen? Na klar, kommt er, sagt Hugh, so gelassen, wie es nur geht. Schließlich will er sie mit seiner Coolness überzeugen. So schnell wie Hugh das Haus betreten hat, so schnell verlässt er es auch wieder. Macht sich auf den Weg zu seiner Freundin, um die ein oder andere nicht ganz jugendfreie Stunde zu verbringen. Um 17.30 Uhr kehrt er sich zurück. Und während er sich nach der Schule kaum Gedanken um seine Mutter und ihren Verbleib gemacht hat, fängt er sich jetzt an, Sorgen zu machen. Sie hatte sich nicht ein einziges Mal bei ihm gemeldet. Und das, obwohl er nach der Schule nicht zu Hause geblieben ist. Und das Auto steht immer noch nicht an seinem altbekannten Platz. Ein ungutes Gefühl macht sich breit, als er diesmal die Wohnungstür aufschließt. Er erinnert sich an den Fernseher, an die Brieftasche. Eigentlich würde seine Mutter nie so nachlässig sein, würde nie den Fernseher anlassen, wenn sie das Haus verlässt. Er betritt das Wohnzimmer, ruft ihren Namen, blickt sich um und hört keinen Mucks. Es ist still. Viel zu still für ihr Hause, in dem immer buntes Treiben herrscht. Mom? Mom? ruft Hugh erneut. Und wieder keine Antwort. Als er schließlich vorsichtig die Tür des Elternschlafzimmers öffnet, kann er seinen Blick kaum trauen. Seine Augen weiten sich, sein Herz setzt für einen Moment aus und es fühlt sich so an, als ob man ihm die Luft zuschnüren würde. Auf dem Bett liegt seine Mutter auf dem Bauch. Ein blaues Telefonkabel um ihre Hände gewickelt, ihre untere Körperhälfte unbekleidet. Neben ihrem Kopf liegt ein Steakmesser und nur Zentimeter davon entfernt taucht eine Wunde am Hals seiner Mutter das ganze Bettlaken in Blut. Hugh verfällt in Panik. Sein Herz, das für einen Moment vergessen hatte zu schlagen, überschlägt sich nun. In einem ähnlich schnellen Tempo rennt Hugh ins Wohnzimmer, greift nach dem Telefon und wählt 911. Mit Tränen erstickter Stimme und von Panik ganz verwirrt, versucht er dem Operator zu erklären, was er soeben entdeckt hatte. Seine Mutter, Isaiah, ermordet in ihrem eigenen Zuhause. Immer wieder muss Hugh pausieren, muss sich aktiv zwingen, die Bilder, die er wohl nie vergessen wird, wieder hochzuholen, sie zu beschreiben, wiederzugeben, um was für ein Verbrechen es sich handeln könnte. Als man Hugh versichert, die Polizei so schnell wie möglich zu ihm zu schicken, legt er schließlich auf und wartet geduldig auf der Treppe vor dem Haus. Als die Ermittler eintreffen, sind sie ganz überrascht von dem ruhigen und gefassten Hugh, der sie vor dem Haus empfängt. Hatte man ihnen nicht gesagt, dass der Sohn der Getöteten den Notruf verständigt hatte? Hatte er also seine Mutter gefunden und konnte nun seelenruhig auf der Treppe sitzen und fast emotionslos schildern, was die Ermittler im Inneren des Hauses zu erwarten haben? Erste Fragezeichen machen sich in ihren Köpfen breit. Fragezeichen, die sich um ein Vielfaches vermehren würden, als die Ermittler das Schlafzimmer betreten. Denn hier scheint wirklich nichts zusammenzupassen. Isaiah liegt auf ihrem Bauch. Daneben ein Messer. Ihr Handgelenk umwickelt mit einem Telefonkabel. Wenn man sich das Ganze so ansieht, dann deutet alles auf eine Vergewaltigung hin. Das können die Ermittler jedoch ausschließen. Es gibt keinerlei Verletzungen an den Beinen oder am Intimbereich der Toten. Hatte man also ihre Unterwäsche ausgezogen, um es wie eine Vergewaltigung aussehen zu lassen? Aber warum würde man das tun? Um das eigentliche Motiv des Täters oder der Täterin zu verschleiern? Womöglich. Zumindest bekommen sie schnell eine erste Ahnung, worum es ihnen wirklich gegangen sein könnte. Dass das hier keine Vergewaltigung war, sondern ein Raub. Darauf deutet zum einen die ausgeleerte Brieftasche hin, aber auch der fehlende Wagen der Familie. Von dem fehlt nämlich immer noch jede Spur. Die Ermittler wenden sich Hugh zu. Sie würden sich gerne mal mit ihm unterhalten, fragen ihn, ob er sie aufs Revier begleiten würde. Hugh nickt. Natürlich, auf jeden Fall würde er das tun. Er würde alles dafür tun, dabei zu helfen, den Mord an seiner Mutter aufzuklären. Und so begleitet er die uniformierten Männer, noch immer unter Schock stehend, alleine aufs Revier. Er wartet nicht auf seinen Vater, der selbstverständlich kontaktiert wurde und versprochen hat, den ersten Flug zurück in die USA zu nehmen. Auch kein anderer Erwachsener begleitet Hugh zu diesem Gespräch. Er geht ganz allein. Allein mit dem Drang danach, zu helfen. Er beantwortet die Fragen der Ermittler ausführlich. Beschreibt ganz genau, was er an diesem Tag gemacht hat. Dass er zur Schule ging, danach nach Hause kam, zu einer Freundin aufbrach und gegen 17.30 Uhr schließlich seine Mutter fand. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, wer Grund gehabt hätte, seine Mutter zu töten, zeigt sich der 16-Jährige ratlos. Nein, niemand hätte Grund dazu gehabt. Seine Mutter hat doch keine Feinde oder so. Er kann sich niemanden vorstellen, der seiner Mutter hätte etwas antun wollen. An diesem Abend wird Hugh zu seiner Patentante gebracht. Dort soll er die nächsten Tage verbringen, bis sein Vater aus Jamaika zurückkehrt. Hugh hatte alles gesagt, was er wusste. Hatte versucht, den Ermittlern so gut er nur konnte zu helfen und ist irgendwann an seine Grenzen gestoßen. Er war wohl nicht besonders hilfreich, dachte er noch. Schließlich hatte er nichts beobachtet, hatte den ganzen Tag entweder in der Schule oder bei seiner Freundin verbracht. Einen kurzen Einfall hatte er dann doch. Er glaubt, dass man nur nach dem Auto suchen müsste. Dann würde man doch sicherlich erfahren, wer schuld an dem Verbrechen sei. Die Ermittler hatten sich von ihm verabschiedet und diesen Gedanken mit keinem Kommentar gewürdigt. Und obwohl Hugh sich sicher war, bereits alles mit ihnen geteilt zu haben, würde er wieder ins Revier bestellt werden. Erst am 4. Januar und ein weiteres Mal am 5. Januar. Was in dem Verhör am 5. Januar genau besprochen wurde, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welche Fragen gestellt wurden. Wir wissen nicht mit Sicherheit, womit Hugh konfrontiert wurde. Wir wissen es nicht, weil keine Ton, keine Videoaufnahme dieses Gespräch aufzeichnet. Was wir wissen ist, dass ein 16-jähriger Junge ohne Begleitung eines Erwachsenen nur 48 Stunden, nachdem er seine eigene Mutter tot vorgefunden hatte, über mehrere Stunden verhört wurde. Wir wissen, dass er müde, hungrig und durstig war. Und wir wissen, dass während dieses Verhörs folgendes Geständnis entstand. Ich, Hugh Burton, kenne eine Person namens Bugs, der ich 200 US-Dollar schuldete, weil ich von ihm Crack bekam, das ich verkaufen sollte. Anstatt das Crack zu verkaufen, behielt ich es. Ich erhielt es am 16. Dezember. Ich habe ihm nie das Geld hierfür gegeben und er begann zu drängeln, rief mich immer wieder an und sprach mich auf der Straße an. Seit diesem Zeitpunkt habe ich es ab und zu genommen. Das letzte Mal habe ich es am 2. Januar gegen 8 oder 9 Uhr abends genommen. Ich kam gegen zehn Uhr abends nach Hause und habe mich mit meiner Mutter wegen etwas gestritten, das ich für sie tun sollte, aber nicht getan habe. Ich war immer noch high und ging dann zu Bett. Ich bin gegen 7.20 Uhr morgens aufgewacht und habe mich für die Schule fertig gemacht. Als ich aus meinem Zimmer kam, fing meine Mutter wieder den gleichen Streit wie am Abend zuvor an. Ich ging in die Küche und habe nach einem Steakmesser gegriffen. Danach lief ich mit dem Messer in der Hand vorbei an dem Zimmer meines Vaters. Sie fragte mich, was ich damit tun würde. »Wirst du mich damit töten?« Ich antwortete, »Was wäre wenn?« Und dann schlug sie mich. Ich bewegte mich und das Messer landete aus Versehen an ihrem Hals. In seinem Geständnis fährt er fort, erzählt weiter von Bugs und dass er ihm das Auto seiner Mutter im Gegenzug für die Drogen angeboten hatte. Er hatte den Autoschlüssel auf der Beifahrerseite deponiert und war etwas überrascht, als er von der Schule nach Hause kam und der Wagen fehlte. Bugs hätte ihm noch gar nicht bestätigt, dass er ihn annehmen würde. Aber scheinbar war dies der Fall und er hatte ihn in der Zwischenzeit abgeholt. Nach dem schriftlichen Geständnis stimmt Hugh in den Morgenstunden des 6. Januars auch einer Videoaufzeichnung des Geständnisses zu. Dort berichtet er erneut von dem Streit mit seiner Mutter und dass er von den Drogen noch ganz stimuliert war. Aber er wollte sie nicht töten. Er wollte ihr etwas Angst einjagen, berichtet er. Es war ein Unfall. Danach wusch er das Steakmesser ab und platzierte es neben seiner Mutter, bevor er sich auf den Weg zur Schule machte und Bugs verständigte. Für die Ermittler ist dieses Geständnis schlüssig. Sie hatten geahnt, dass diese Tat mehr war als ein einfacher Raub. Es muss eine emotionale Tat gewesen sein. Schließlich wurde Keziah mit zwei tiefen Messerstichen getötet. Außerdem hatte Hughes Lehrerin ausgesagt, dass er am Tattag nicht wie ausgesagt in der Schule war. Er hatte also gelogen. Und warum sollte er das tun, wenn er nicht der Täter war? Und als sie schließlich von ihm hören, dass er am Abend zuvor auch noch Crack konsumierte, formt sich das Bild in ihren Köpfen restlos zusammen. Es ist das Bild schwarzer Jugendlicher, die als ultimative Gefahr angesehen werden, denen keinerlei Moral zugesprochen wird, den sich die Polizisten bei ihren Stop-and-Frisk-Aktionen ganz besonders lange zuwenden. Sie werden auf der Straße angehalten, festgenommen und ohne Grund vor den Augen anderer Passanten befragt. Es ist ein Bild von drogenabhängigen Jugendlichen, die zu Zeiten der Crack-Epidemie als Gefahr für die ganze Gesellschaft angesehen werden und oftmals auch als Erwachsene verurteilt werden und mit besonders hohen Strafen versehen werden. Es ist dieses Bild, das an der Tagesordnung ist für People of Color. Ein Bild, das den Ermittlern Scheuklappen aufsetzt und immer wieder dafür sorgt, dass junge Menschen für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis müssen. Ein Bild geprägt von Rassismus und Vorurteilen. Nach seinem Geständnis und seiner Festnahme stürzt sich die Presse auf den Fall. Sohn tötet Mutter wegen Crack Money, sagt die Polizei. Beschrieben wird Hugh in den Artikeln als Crack-verrückter Teenager. Genau das, was auch die Polizisten in ihm gesehen haben. Aber war er das wirklich? Hatte jemand, der zuvor noch nie mit Drogen gesehen wurde und laut eigener Aussage auch keinen Namen, über Nacht seine Liebe zu Crack entdeckt? hatte jemand der noch nie eine Straftat begangen hat, wochen zuvor Kontakt zu einem Typen namens Bucks aufgenommen, dessen richtigen Namen er nicht einmal kannte, hatte ihm wegen 200 Dollar Schulden einen 10.000 Dollar teuren Wagen geschenkt und bei zwei so tiefen Messerstichen, wie konnte man da überhaupt von einem Unfall sprechen? Entsprach das alles wirklich der Wahrheit? Nicht, wenn es nach Hugh geht. Seine Schilderung, dieses Geständnis, es war nicht echt. Er hatte gelogen gelogen, weil ihn die Ermittler unter Druck gesetzt haben, weil er einen Ausweg brauchte und man gesagt hatte, dass dies die einzige Möglichkeit wäre. Als man ihn in diesem Verhör zum zigsten Mal nach dem Tagesablauf des Tattages fragt und er von Neuem begann, die Ereignisse herunterzurattern, wurde er diesmal unterbrochen. Sie haben mit seiner Lehrerin gesprochen, erzählte man Hugh. Sie hatte bestätigt, dass er an dem Tag nicht in der Schule war. Und das Mädchen, das er am Nachmittag besuchte, mit dem er ja sogar Sex hatte, Sie war 14 Jahre alt. Ob er wüsste, was das im Bundesstaat New York bedeutet? Hugh schüttelt den Kopf, dass er Sex mit einer Minderjährigen hatte. Statutory Rape nennt sich das. Hugh schluckt. Er weiß nicht, was das genau bedeutet, vor allem das erste Wort. Aber Rape, Vergewaltigung, das Wort kennt er und es lässt einen Schauer über seinen Rücken laufen. Hugh, du wirst wegen Statutory Rape und des Mordes verurteilt, wenn du nicht die Wahrheit sagst. Wir werden dich nach Rikers Island schicken müssen, wenn du nicht hilfst. Rikers Island? Die Gefängnisinsel, zu der nur die schlimmsten Verbrecher geschickt werden? An der Brutalität unter den Insassen zu der Tagesordnung gehört? Zu dem Schauer auf den Rücken bildet sich nun auch Schweiß auf seiner Stirn ab. Sein Herz schlägt immer schneller. Er ist müde, er will nach Hause, er hat genug mit den drei Männern vor ihm gesprochen. Warum hatte man nicht gewartet, bis sein Vater landet? Er hatte doch zweimal darum gebeten in diesem Gespräch. Wann hat dieser Spuk endlich ein Ende? Wenn du jetzt gestehst, wenn du die Wahrheit sagst, dann werden wir das Ganze vor ein Familiengericht bringen und dein Vater kann dich in ein paar Tagen wieder mitnehmen. Wir wissen, es war ein Unfall. Du hast das sicherlich nicht mit Absicht gemacht. Willst du uns die Wahrheit sagen? Hugh hatte in diesem Moment nur zwei Möglichkeiten. Mord und statutory rape-Anklage mit der Aussicht auf Rikers Island zu landen oder zu gestehen und nach ein paar Tagen mit seinem Vater vereint zu sein. Er entschied sich für Letzteres, ohne zu wissen, dass keine der beiden Optionen der Realität entsprach. Er wusste nicht, dass ein Ermittler nicht darüber entscheiden kann, welches Gericht sich seinem Fall annimmt und das Recht nicht, wie das Urteil ausfallen würde. Und er wusste auch nicht, dass statutory rape im Fall von Jugendlichen, die einvernehmlichen Sex hatten, so gut wie nie verfolgt wird. Erst recht nicht, wenn der Altersunterschied weniger als drei Jahre beträgt. Und weil er das alles nicht wusste und auch kein Erwachsener dabei war, der ihm das vielleicht hätte erklären können, trifft Hugh eine Entscheidung, die sein ganzes Leben auf den Kopf stellen würde. Denn dieses Geständnis bringt ihn nicht vor ein Familiengerecht oder in die Arme seines Vaters. Es bringt ihn genau dorthin, wo er ihm nicht hin wollte nach Rikers Island, wegen des Second-Degree Mordes an seiner Mutter. Sein Vater wird er nicht mehr umarmen können, als dessen Flugzeug wieder auf US-amerikanischem Boden landet. Denn dann sitzt Hugh bereits einsam und allein in einer Zelle. Er wird die Beerdigung seiner Mutter nicht miterleben dürfen, versucht stattdessen seine Gedanken auf Papier zu bringen, um diese dann verlesen lassen zu können. Er schreibt, »Jetzt gerade werde ich verdächtig, dich getötet zu haben.« Du und jeder andere Mensch in diesem Raum weiß, dass mich absolut nichts dazu hätte bringen können, dir das Leben zu nehmen. Und damit hat er recht, denn keine Freunde, keine Familienmitglieder glauben daran, dass Hugh wirklich schuldig ist. Besonders Vater Raphael fühlt sich von den Ermittlern im Stich gelassen. Und gleichzeitig kann er sich nicht verzeihen, dass er nicht da war, um seine Familie zu beschützen. Seine Frau vor den Händen eines Verbrechers und seinen Sohn vor den Ungerechtigkeiten dieses Staates. Er kann sich nicht verzeihen, nicht für sie dagewesen zu sein, es nicht verhindert zu haben. Und diese Schuldgefühle werden ihm schmerzlichst bewusst, als er seine Ehefrau, seine Traumfrau, zu Grabe tragen muss und weiß, dass ihr geliebter Sohn ihr ein und alles nicht dabei sein wird. Am 11. Januar 1989, nur sechs Tage nach Hughes letztem Verhör, hält die Polizei einen Wagen in Mount Vernon an, der ein Stoppschild ignorierte. Es ist ein Honda Accord, Baujahr 1988 in Grau. Als die Polizisten das Nummernschild und die Fahrgestellnummer überprüfen lassen, sind sie schockiert. Was für sie zunächst wie eine einfache Routinekontrolle wirkte, brachte sie nun mitten in eine Mordermittlung. Denn der Wagen, den sie da überprüft haben, gehörte Keziah Burton. Und am Steuer saß nicht etwa Bugs, so wie Hugh in seinem Geständnis vermuten ließ, sondern Emmanuel Green. Ein 22-jähriger Mann, der kein unbeschriebenes Blatt zu sein scheint. Er hatte bereits zwei Vorstrafen in seiner Akte, einmal wegen eines bewaffneten Überfalls und einer Vergewaltigung. Und nur einen Monat zuvor flatterte die nächste Anzeige gegen ihn herein, diesmal von einer ehemaligen Vermieterin. Die Polizisten nehmen ihn in Gewahrsam. Schließlich hatte man ihn soeben mit einem gestohlenen Fahrzeug erwischt und bereiten ihn auf ein Verhör vor. Das Gespräch wird von denselben Ermittlern geführt, die auch Hugh vernommen haben und die in ihren Augen bereits den richtigen Täter hinter Gittern gebracht haben. Und auf einmal sitzt da ein Mann vor ihnen, der Kesaias Auto gefahren ist? Ein Mann, der die Familie kannte. Ziemlich gut kannte, wenn man bedenkt, dass er erst vor kurzem gemeinsam mit seiner Freundin in eines ihrer Apartments gezogen ist. Er ist der Untermieter aus dem ersten Stock. Wie passt er in das Geständnis von Hugh? Hugh hatte neben sich selbst nur Bugs belastet und der Mann, der da vor ihm sitzt, sieht nicht unbedingt wie der Bugs aus, den Hugh beschrieben hatte. Es würde ja auch keinen Sinn ergeben, dass Hugh nicht wüsste, wie der echte Name des Mannes sei, wenn Bugs eigentlich ihr Untermieter war. Was hat also Emanuel mit der Sache zu tun und wie ist er an Kesaias Wagen geraten? Das beantwortet er den Ermittlern natürlich gerne. Es war der 3. Januar 1989, als er ein Klopfen an seiner Haustür vernahm. Es war Hugh, der da vor seiner Tür stand und ihn flehend ansah. Er braucht Hilfe. Er müsse den Wagen seiner Mutter verkaufen und wüsste gerne, ob Emmanuel ihm dabei helfen würde. Um seine Mutter würde er sich selbst kümmern, ergänzte Hugh. Hugh verließ dann seine Wohnung und eilte nach oben. Man hörte zwei Stimmen, die sich lauthals stritten und dann einen lauten Schlag, bevor Ruhe einkehrte. Nach einigen Minuten der Stille stand Hugh erneut vor Emmanuels Tür und sagte, ich habe meine Mutter getötet. Ich habe sie erstochen. Etwas rührte sich in Emmanuel, Vielleicht sein verbrecherischer Instinkt. Etwas sagte ihm, er müsse diesem Jungen helfen. Gemeinsam gingen sie in die Wohnung der Burtons, leerten Esaias Portemonnaie aus, zogen ihr das Messer aus dem Hals und säuberten es. Danach befahl er Hugh, zur Schule zu gehen. Er würde sich um den Rest kümmern und das Auto davon schaffen. Das sei also alles am 3. Januar passiert. Dass Hugh eine ganz andere Geschichte erzählt hatte, wusste Emmanuel natürlich nicht. Es gibt nun also zwei Versionen der Geschehnisse. Zwei, die nicht unterschiedlicher sein könnten und auch wenig Parallelen aufzeigen. Es gibt das Geständnis eines 16-jährigen Jungen, der sich zuvor noch nie etwas hatte zu Schulden kommen lassen und dessen Geständnis in sich schon fraglich scheint. Und die Aussage des Mannes, bei dem das gestohlene Fahrzeug gefunden wurde und der bereits einige Vorstrafen hat. Wem würde die Polizei also eher glauben? Wen würden sie dieser Tat bezichtigen? Hugh oder Emmanuel? Für sie steht ihre Entscheidung fest. Sie haben den Richtigen. Und er sitzt bereits auf Rikers Island. Es muss Hugh gewesen sein. Nach ihrem Verhör notieren die Ermittler, dass eine separate Anklage gegen Emmanuel und seine Beteiligung folgen würde. Eine Notiz, die scheinbar schnell in Vergessenheit geraten ist, denn Emmanuel wird in keinem einzigen Punkt jemals angeklagt werden. Stattdessen wird er zum Kronzeugen der Anklage erklärt, der im August 1989 vor einer Grand Jury schildern soll, was am Tattag geschah. Dass er sich während dieser Aussage deutlich widerspricht und auch stark von der ersten Version abweicht, scheint aber niemanden so richtig zu stören. Im Gegenteil, basierend auf diesen Aussagen wird entschieden, dass es zu einem Prozess gegen Hugh kommen wird. Ein Prozess, den Emmanuel nicht miterleben wird. Im Jahr 1990 wird er bei einer Auseinandersetzung, die nachweislich nichts mit dem Verbrechen an Kesaya zu tun hat, erschossen. Er ist zwar tot, aber seine Aussagen würden noch eine ganze Zeit weiterleben und in dem Prozess gegen Hugh im Jahr 1991 noch heiß diskutiert werden. Denn auch hier stellt man sich die Frage, wie es überhaupt möglich sein kann, dass beide Aussagen wahr sein können, wenn sie doch so unterschiedlich sind. Gar nicht, erwidern die beiden Star-Anwälte, die Hugh vertreten. Sie können nicht beide wahr sein. Und um genau zu sein, in diesem Fall sind beide unwahr. Denn Emmanuel hatte gelogen, um seine eigene Haut zu retten. Hugh, weil er von den Polizisten unter Druck gesetzt wurde und belogen wurde. Die Verteidigung erklärt der Jury, dass falsche Geständnisse wahrlich keine Seltenheit sind und sich Polizisten immer wieder den unterschiedlichsten Methoden bedienen, um jemanden zu einem Geständnis zu bringen. Aber was für die Verteidigung so glasklar klingt, ist für die Jury einfach unvorstellbar. Man würde doch nicht einfach etwas zugeben, was man nicht getan hat. Vor allem nicht, wenn es um einen Mord geht. Nein, egal wie viel Druck, wie viele Lügen, das können sie sich nicht vorstellen. Also ihnen würde das niemals passieren. Und weil sie es sich nicht vorstellen können, wird Hugh des Second-Degree-Mordes an seiner Mutter schuldig erklärt und zu 15 Jahren bis lebenslange Haft nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Hugh hatte nicht gewusst, was ihn im Gefängnis erwarten würde. Hatte keine Ahnung davon, wie sich ein Alltag dort gestalten würde. Würde er jede Sekunde des Tages in einer einsamen Zelle verbringen? Oder wäre er gar nicht so einsam und müsste sich seine Zelle teilen? Mit einem echten Mörder? Mit jemandem, der die Tat, die ihm vorgeworfen wurde, auch wirklich begangen hat? Würde nun sein eigener Albtraum beginnen? Hugh hatte sich das Schlimmste ausgemalt. Aber dass es die Musik sein würde, die ihm ein Licht in dieser dunklen Zeit sein könnte, daran hatte er nicht gedacht. Erst recht nicht, dass er als passionierter Rapper gerade hier im Gefängnis beginnen würde, sein allererstes Instrument zu erlernen. Zu Beginn hatte er noch geschmunzelt, als man ihm von der Band im Gefängnis erzählt hatte. Nie und nimmer hätte er daran geglaubt, dass hier für so etwas Platz sei. Aber je mehr er sich mit den anderen Insassen austauscht, umso logischer scheint es ihm. Natürlich, all diese Menschen haben Fehler gemacht, aber sie sind doch immer noch Menschen. Menschen mit Hobbys, Berufen, Dingen, die ihnen Freude machen. Und irgendwann ist ihre Freude, die Leidenschaft, mit der sich so viele von ihnen in die Musik stürzen, so ansteckend, dass er sich nicht mehr dagegen wehren kann und beginnt, sich mal umzuhören. Hughes größter Support ist sein Vater. Raphael hält engen Kontakt zu seinem Sohn. Und als dieser ihm von der Band erzählt und ihm die Idee präsentiert, dass er sich ja vielleicht auch mal nach einem musikalischen Hobby umsehen könnte, ist sein Vater sofort zur Stelle. Er kauft seinem Sohn ein Keyboard, ein Lehrbuch und eine Anleitung für Agility-Training für die Finger. Hugh ist überglücklich, aber auch ganz schön überfordert, als er das gute Stück in Händen hält. So viele Tasten, so viele Funktionen, sogar kleine Beats kann er damit produzieren. Alles natürlich nur für seine Ohren bestimmt. Genau deswegen hat er sich ja für ein Keyboard entschieden, damit er es mit Kopfhörern versehen kann und in seinem eigenen Tempo lernen kann. Aber Hugh weiß sofort, dass es ihm kein großer Pianist wird. Denn die Noten, die Regeln, an die er sich halten muss, sind für ihn schnell ein Dorn im Auge. Er liebt die Freiheit, das Improvisieren, ganz nach seinem Gefühl zu spielen und sich nicht festnageln zu lassen, welche Tasten er zu welchem Zeitpunkt drücken muss. Genau deshalb ist er auch sichtlich irritiert, als man ihn bittet, Teil der Band zu werden. Ich kann doch gar keine Stücke spielen, erklärt er ihnen. Und so verblüfft Hugh über das Angebot war, so verblüfft sind auch die anderen Insassen über seine Antwort. Sie haben doch schon einige seiner Beats gehört. Wie kann er da behaupten, dass er nicht weiß, wie man auf dem Keyboard spielt? Naja, ich kann Beats produzieren, aber die Noten von einem Notenblatt auf die schwarz-weißen Tasten zu übertragen, das fällt mir schwer, erklärt er. Gemeinsam würden sie das schon hinkriegen, sagen sie ihm und zerren ihn zu einer Musiktheoriestunde. Eine der wohl besten Entscheidungen, die Hugh hätte treffen können. Denn danach ist die Musik und die Band, in der er spielt, ein fester Bestandteil seiner Inhaftierung. Vor allem ist es etwas, das nicht nur ihm, sondern auch Vater Raphael ein Lichtblick ist. Nicht nur, weil es den Alltag im Gefängnis erträglicher macht, sondern auch, weil es ihren Gesprächen miteinander hilft. Raphael spricht fast jeden Tag mit seinem Sohn. Sie sprechen über das Urteil, über die Arbeit der Anwälte im Hintergrund. Und wenn sie das tun, dann macht sich eine Traurigkeit breit. Bei beiden. Das Gespräch wird schwer und es belastet sie. Denn genau genommen sind sie beide am Ende. Raphael hatte gemeinsam mit Hughes Anwälten alles versucht. Sie haben jeden Schritt unternommen, um das gefallene Urteil anzufechten. Ohne Erfolg. Und mit jedem Jahr, das verging, verschwand auch ein Teil ihrer Leichtigkeit und ihres Optimismus. Dann über die Musik sprechen zu können, war wie ein Segen für sie. Raphaels Augen begannen wieder zu leuchten, wenn er seinem Sohn dabei zuhörte, wie stolz er von der Band erzählt und wie viel besser er auf dem Keyboard geworden ist. Denn wenn er davon berichtet, dann hört er da zum ersten Mal wieder die Stimme seines Sohns. Seines fröhlichen Jungen, der immer so höflich war, so glücklich mit seinem Leben. Nicht der Junge, den man wegsperrte, dem man sein Lächeln vor den Türen des Gefängnisses abnahm und nicht wiedergeben wollte. Es ist eine harte Zeit für das Vater-Sohn-Duo, die noch härter wird, als Raphael eine Diagnose erhält. Alzheimer. Eine Krankheit, die sich sehr schnell bei ihm bemerkbar macht und mit jedem Besuch, jedem Gespräch immer deutlicher wird. Im Jahr 2005, 14 Jahre nach seiner Inhaftierung, sitzen sich Raphael und Hugh gegenüber so wie sie es schon zig Male zuvor getan haben. Hugh erzählt stolz von einem Auftritt der Band und dass er mittlerweile fehlerfrei spielen kann und blickt seinem Vater tief in die Augen. Sein Blick wird nicht erwidert. Irgendwas ist anders heute. Dann beginnt Raphael zu sprechen, zu erzählen, fragt ihn, ob er eine Zigarette rauchen dürfe, fragt ihn immer und immer wieder. Hugh wird ungeduldig. Warum fragst du das? Du weißt doch ganz genau, was das bedeutet. Das bedeutet, unser Besuch wird beendet. Wenn du rausgehst, kommst du nicht mehr rein. Aber ohne auf die Antwort seines Vaters zu warten, kennt er sie bereits. Er hatte heute nicht ein einziges Mal seinen Namen gesagt. Hatte ihn nicht einmal mit meinem Sohn angesprochen, sondern mit meinem Bruder. Er weiß nicht, wer ich bin, wird Hugh klar. Und auch, welche Angst sein Vater wohl haben muss. Wie schwierig diese Situation für ihn sein muss. Und dass er ihr zu entfliehen versucht. In diesem Moment wird Hugh klar, dass es sein letzter Besuch gewesen sein wird. Er weiß es einfach, spürt es tief in sich drin. Spürt, dass er sich von seinem Vater verabschieden muss. Dem Mann, der immer hinter ihm gestanden hat. Keine Sekunde an ihm zweifelte und alles versuchte, um für seine Unschuld zu kämpfen. Und er behielt Recht. Raphael stirbt im Jahr 2005, ohne je zu erfahren, ob sein Sohn das Gefängnis verlassen wird. Aber der Kampf, den Raphael führte, den Hugh auch ohne seine Unterstützung weiterführen will, ist noch nicht zu Ende. Briefe über Briefe hatten sie geschrieben, an Anwälte, Gerichte und das Innocence Project. Letzteres fand den Fall zwar schockierend, empfand sich selbst aber nicht als richtige Anlaufstelle. Ja, sie kümmern sich um falsche Verurteilungen, aber ihre Fälle basieren fast immer auf zwielichtigen DNA-Analysen. Einen Fall wegen eines falschen Geständnisses kippen zu können, damit haben sie leider gar keine Erfahrung. Aber sie kennen da jemanden, der da vielleicht mehr Expertise hat. Es ist Ende 2008, als Steve Drizin einen Brief mit einigen Dokumenten zum Fall Hugh Burton vom Innocence Project erhält. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn Steve führt zusammen mit seiner Kollegin Laura Nyrider das Center of Wrongful Convictions, das sich vor allem mit Verurteilungen aufgrund falscher Geständnisse beschäftigt. Ein sehr bekannter Fall von Laura und Steve ist der Fall von Brandon Dessie. Als Steve durch die Akten blättert, fällt ihm schnell auf, dass dieser Fall anders ist als die meisten Fälle, die sie betreuen. Denn in den meisten Fällen besteht ihre Arbeit darin, die Arbeit der Ermittler zu hinterfragen, neue DNA-Analysen einzufordern oder andere Beweismittel zu untersuchen. Aber in diesem Fall gab es gar keine Beweise. Keine DNA, keine einzige Spur, die zu dieser Verurteilung geführt hatte. Alles basierte auf einem Geständnis und der Aussage eines toten Mannes. Als sich das Team um Steve im Jahr 2009 dazu entscheidet, den Fall anzunehmen, beginnt ihre Arbeit mit einer sehr guten Neuigkeit. Hugh wird nach fast 20 Jahren in Haft auf Bewährung entlassen. Er hatte dafür bei seiner Bewährungsanhörung erneut zugeben müssen, dass er seine Mutter erstochen hat, aber diese Aussage hat für Steve keine Bewandtnis. Natürlich musste er das tun, denn hätte er keine Reue gezeigt, dann hätte man ihn nicht entlassen. Und für ihn war es der absolute Hauptgewinn, ihn in Freiheit zu wissen und so gemeinsam mit Hugh die nächsten Schritte planen zu können. Ihn jederzeit anrufen zu können, ihn um Hilfe zu bitten, sich nicht in einem Gefängnis vor den Augen und Ohren anderer unterhalten zu müssen. Gemeinsam mit Laura Cohen, einer Anwältin aus New Newark, bildet er ein Team aus Mitarbeitenden des Zentrums und einigen Studierenden, die sich jedes noch so kleine Detail des Falles ganz genau ansehen. Ihr erster kleiner Holperstein auf dem Weg, Hughes und Schuld zu beweisen ist, dass seine Anwälte einen zu guten Job gemacht haben. Denn es wäre ein leichtes gewesen zu argumentieren, dass sie ihm nicht den richtigen Rechtsbeistand geboten haben, dass sie das falsche Geständnis nicht als solches entlarvt haben und er alleine deshalb keinen ordentlichen Prozess erfahren hat. Aber das alles war nicht der Fall. Im Gegenteil, seine Anwälte haben sich die größte Mühe damit gemacht, der Jury ganz genau zu erklären, wie ein falsches Geständnis zustande kommt, warum es bei Hugh überhaupt so weit kommen konnte und haben jedes Problem in der Version der Staatsanwaltschaft kleinlichst aufgeschlüsselt. Und doch hat sich eine Jury dafür entschieden, Hugh zu verurteilen. Also müssen sie einen anderen Weg einschlagen, eine andere Möglichkeit finden. Und das würde sie jahrelang beschäftigen. Sie würden Jahre damit verbringen, alle Dokumente der Staatsanwaltschaft durchzugehen, würden mit Emmanuels Ex-Freundin sprechen, würden sich mit der Polizei unterhalten und würden nichts unversucht lassen, um klarzustellen, dass Hugh zu Unrecht verurteilt wurde. Und ihre langwierige Arbeit sollte belohnt werden. Denn sie finden gleich mehrere Ungereimtheiten an dem Fall, die den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft doch hätten auffallen müssen. Zum Beispiel die Tatwaffe. Hugh hat in seinem Geständnis von einem Steakmesser gesprochen, mit dem er Kesaya tötete. Dem Messer, das man auch neben ihr gefunden hat. Die Autopsie zeigt jedoch, dass das Messer, mit dem sie erstochen wurde, eine glatte Klinge hatte. Nicht wie das Steakmesser, das man neben ihr fand. Wenn er also wirklich der Täter war, wieso wusste er dann nicht, mit welchem Messer man sie getötet hat? Besonders interessant ist auch, dass die Ermittler zum Zeitpunkt des Geständnisses ebenfalls nicht wussten, dass das Steakmesser nicht die Tatwaffe gewesen sein kann. Ansonsten hätte es ihnen doch auch auffallen müssen, dass dieses Geständnis keinen Sinn ergibt. Eine Person, die jedoch scheinbar gewusst haben muss, dass die Klinge des Messers eine andere war, war Emmanuel Green. Denn er hatte in seiner Aussage ein Messer beschrieben, das sehr gut zu den vorgefundenen Verletzungen passt. Wieso hatte man Emmanuel seine Version der Geschehnisse einfach so geglaubt und sie nicht einmal hinterfragt? Schließlich hatten diese einige Widersprüche in sich. Wieso hätte Hugh ausgerechnet zu ihm kommen sollen? Die beiden kannten sich nicht, führten Leben, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Während Hugh tagsüber zur Schule ging und danach mit seinen Freunden abhing, schlief Emanuel meistens tagsüber, weil er als Türsteher nachts arbeiten musste. Ja, Hugh ging auch gerne mal feiern, aber in New Jersey, also in der komplett entgegengesetzten Richtung von Emanuels Club. Es ist nicht mal sicher, dass die beiden je ein Wort miteinander gewechselt haben. Wieso sollte er sich also mit diesem Vorhaben gerade an ihn gewendet haben? Und der Ton von Hughes' Geständnis, die Wortwahl. So spricht doch kein 16-jähriger Junge, der in der Bronx aufgewachsen ist. Er war noch von Drogen stimuliert. Wer sagt so etwas? Hatten die Ermittler hier vielleicht nachgeholfen? Gemeinsam mit ihm ein Geständnis verfasst, das zu ihrer Theorie passt? Hatten sie deshalb von einem Steakmesser gesprochen, weil sie es nicht besser wussten, ein Täter es aber hätte wissen müssen? Was ist eigentlich mit den drei Ermittlern? Sind sie vielleicht einfach nur inkompetent? Haben sie sich aufgrund ihrer Voreingenommenheit an Hugh festgebissen? Nicht ganz, wie dem Team schnell klar werden würde. Aus reiner Neugier, ohne wirklich auf ein Ergebnis gehofft zu haben, googeln sie die Namen der drei Ermittler und stellen Erschreckendes fest. Sie sind keine Einzeltäter. Geständnisse durch Androhung zu erzielen, scheint ihr Modus operandi zu sein. Denn nur drei Monate vor Hughes falschem Geständnis gab es einen sehr ähnlichen Vorfall, bei dem ein Mann zu einem Geständnis genötigt wurde. Als sich das Team mit diesem Mann unterhält und nach dem Ablauf fragt, beginnt dieser zu zittern. Es war einer der schlimmsten Momente seines Lebens. Sie haben ihm gedroht, ihn von seiner Familie isoliert. Er hatte noch nie so viel Angst in seinem Leben. Später würde man fast 30 Fälle finden, bei denen Geständnisse von diesen drei Männern erzwungen wurden. Aber das ist noch längst nicht alles. Denn erinnert ihr euch noch an die Lehrerin, die ausgesagt hatte, dass Hugh an dem Tag nicht in der Schule war? Sie hatte sich versehen, hatte den Tag verwechselt. Ein Tag, bevor man Emmanuel mit dem gestohlenen Fahrzeug antraf, kontaktierte sie die Polizei, um dieses Missverständnis aufzuklären. Und dass das alleine nicht schon genug wäre, um für seine Unschuld zu sprechen, es ist etwas anderes, dass Steves Team in die Karten spielt. Denn die Anklage hatte diese Information nicht mit der Verteidigung geteilt. Genauso wenig, wie sie Emanuels Vorstrafen mit ihnen geteilt haben. Eine glasklare Brady-Violation also. Sie haben nicht alle Beweise, die für die Unschuld ihres Mandanten sprechen, an die Verteidigung übergeben und damit großes Unrecht getan. Und mit all diesen Informationen im Rücken gibt es nur noch eine letzte Erledigung. Sie möchten, dass Hugh mit der neu gewählten Staatsanwältin spricht. Hugh, der sich bereits ein neues Leben aufgebaut hat der sich eine Wohnung in den Washington Heights gesucht hat und einen Job als Fahrstuhlinstallateur begonnen hat, der 2013 die Liebe seines Lebens Shanta traf und eine glückliche Beziehung mit ihr führt. Hugh, der immer noch Musik macht und zusammen mit ein paar Freunden eine Band gründete und bei jeder möglichen Gelegenheit auftritt. Es ist dieser Hugh, der auf einmal vor ihnen sitzt und voller Emotionen von den verlorenen Jahren erzählt, von dem Verhör, den Drohungen, den Lügen – es ist ein Mann, der absolut nichts mit den Schlagzeilen zu tun hat, die man damals über ihn verfasst hat, der damit nie etwas zu tun hatte. Er ist ein sensibler Mann, der eine unbeschreibliche Sanftheit in seiner Stimme hat. Im Gefängnis hatte man ihm den Spitznamen Wise gegeben, weil er diese Ruhe und Weisheit ausstrahlte, die nicht nur ihn umgab, sondern die er auch nutzte, um andere Insassen auf den rechten Weg zurückzubringen. Kann so jemand wie er wirklich diese schreckliche Tat begangen haben? Und viel wichtiger, gibt es hier nicht zumindest begründeten Zweifel an der Version, die die damalige Staatsanwaltschaft präsentiert hat? Für alle Beteiligten gibt es nur eine einzige Antwortmöglichkeit. Und nach fast 30 Jahren des Kampfes findet dieser nun ein Ende. Im Januar 2019 hört Hugh endlich die Worte, auf die er viel zu lange warten musste. Es ist eine absolute Tragödie, dass Mr. Burton 20 Jahre seines Lebens in Haft verbringen musste für eine Tat, die er nicht begangen hat, spricht Richter Barrett zu einem Saal voller Menschen, die Hugh lieben und in den letzten Jahren unterstützt haben. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich entschuldige mich für ein System, das versagt hat. Hugh gilt ab diesem Moment offiziell als unschuldiger Mann. Auch er darf das Wort ergreifen. Ich möchte heute den Menschen danken, die nicht hier sein können. Sie sind der Grund dafür, dass ich heute hier stehen kann. Eine dieser Personen ist meine Mutter. Sie war eine der stärksten Menschen, die ich kenne. Sie gab mir all die starken Qualitäten, die mich zu diesem Mann gemacht haben. Ich stehe hier heute für sie, denn wenn ich das nicht tue, wer dann? Ich stehe heute hier für meinen Vater, der es nicht bis ans Ende dieser Reise geschafft hat. Er musste nicht nur den Tod seiner Ehefrau betrauern, sondern sich gleichzeitig um die Verteidigung seines Sohnes kümmern. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er hat es. Er hat es ganze 13 Jahre lang geschafft. Er starb 2005. Ich stehe hier für ihn. Als Hugh an diesem Tag das Gerichtsgebäude verlässt, wird er gefragt, was er denn nun tun möchte. Stolz berichtet er davon, dass er dieses Jahr für das Innocence Project am New York Marathon teilnehmen wird. Hugh hatte das Laufen im Gefängnis begonnen, um fit zu bleiben. Nicht, weil es ihm besonders viel Spaß gemacht hat. Nein. Eigentlich hatte er nie wirklich Interesse am Laufsport gezeigt. Aber kaum hatte man ihn entlassen, spürte er diesen Drang danach, damit nicht aufzuhören, etwas Großes daraus zu machen. 2016 läuft er seinen allerersten Marathon. Wie sein Kampf um Gerechtigkeit war es ein harter und langer Weg. Er hat Schmerzen bereitet, hat ihn Überwindung gekostet und ihn auch zum Verzweifeln gebracht. Aber immer hat er daran gedacht, wie er seine Runden um das Gefängnisgebäude drehte. Immer wieder, Runde für Runde. Und er hat sich daran erinnert, dass er das tun muss, damit das alles irgendetwas Positives hatte.
1: Ähm, ja, ich ähm, ist wieder mal einer von diesen Fällen, die einen einfach total mitnehmen und wo man gleichzeitig aber irgendwie trotzdem mit so einem insofern positiven Gefühl rausgeht, dass Hugh ja es geschafft hat, rauszukommen, dass er einer der glücklichen Menschen ist, wo er tatsächlich auch, wo seine Unschuld später festgestellt wurde, der ja, ähm, was ich besonders schön fand, dass du gesagt hast, dass er noch nie die Liebe seines Lebens getroffen mhm. hat, dass er Arbeit gefunden hat, dass er ähm, sich auch einsetzt für Sachen. Also er scheint es geschafft zu haben, trotz dieser Erfahrung ein sehr erfülltes Leben dann sich aufbauen zu können. Gehabt dass er sich das aufgebaut hat, was wahrscheinlich wirklich auch an dieser Liebe und diesem geborgenen Zuhause vielleicht auch äh, ja. liegt, was seine Eltern ihm mitgegeben haben. Ich habe Amanda am Anfang angehalten und sie dazu gezwungen, mir zu sagen, ob er am Schluss rauskommt und sie an einigen Stellen schon gebeten, mir zu sagen, was passiert, weil ich es einfach nicht aushalten konnte, weil ja. ich einfach da saß und ich es so schlimm fand, anzuhören, was Amanda beschrieben hat, wie mit ihm umgegangen wurde, wie so etwas, wir haben es ja schon öfters gehabt, wie so etwas durchgehen kann, trotz trotz eines so engagierten Vaters, trotz Anwälten, die so engagiert sind und die eigentlich das genau das Richtige gemacht haben. Und mhm. ähm, und das fand ich einfach äh, sehr, sehr, sehr sehr belastend. Ich, ich habe ja immer krasse Probleme mit solchen Fällen. Also ich könnte das ja zum Beispiel nicht selbst machen, und ähm, gleichzeitig aber auch wieder so ein wichtiger Fall, der einen ja daran erinnert, wie wichtig es ist, die Rechte von Beschuldigten und Angeklagten zu wahren und zu schützen.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch für mich war der Fall so erträglich wegen ihm, weil er auch eine Person ist, die sehr aktiv über diesen Fall spricht. Den kann man in Podcasts hören und ganz viele tolle Artikel. Und er hat einfach so eine faszinierende Art an sich und diese Positivität und diese Kraft in irgendwie allem, was er tut, wie er über alles spricht, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Und eben, wenn man auch nur auf dem Papier eben sieht, dass er geschafft hat, sich dieses Leben jetzt aufzubauen und eben auch nicht zu verzweifeln und vielleicht auch so den Glauben an Gerechtigkeit generell zu verlieren und dass das natürlich etwas ist, was unfassbar schwer sein muss und was, glaube ich, absolut nicht selbstverständlich ist. Im Gegenteil, mhm. so bei dem Fall, und das haben wir ja immer wieder, ich komme immer, dass ich manchmal so pausiere und denke, ich weiß nicht, ob das bei mir auch so wäre. Ich weiß, also ich kann es nicht wissen, aber manchmal denkt man doch, das muss so eine Stärke sein, mit der du all das machst. Und vielleicht ist es aber auch, dass dir genau das auch helfen kann, vielleicht dann das zu verarbeiten, wenn du ähm, nicht unbedingt die Zeit vergisst, die du verloren hast, sondern daraus was Positives gewinnst, was ja für ihn so das Laufen auch ist, so etwas, was er im Gefängnis angefangen hat, was für ihn eine, einfach eine Beschäftigung war, irgendwas, was ihn halt auch abgelenkt hat ähm, und, ihn, und dass er immer noch tut und jetzt daraus eben auch so viel Ansporn gewonnen hat und einfach einen Marathon läuft und mehrere, also für mich Wahnsinn. Und vielleicht äh, möchte ich noch eine Frage beantworten, die sich jetzt vielleicht der ein oder andere stellt. Und zwar, ähm, was er denn vielleicht bekommen hat für die Jahre. Und zwar hat er vom Bundesstaat New York 11 Millionen zugesprochen bekommen. Ging auch relativ schnell. Also da war kein langer Zivilprozess. Das freut hinter. mich.
1: Das finde ich gut. Und ja. ich finde es auch gut, ehrlich gesagt, dass er, das ist halt das Problem, also das ist halt diese Sache, dadurch, dass er halt einfach als, als Jugendlicher verurteilt mhm. wurde, dass er dann gleichzeitig auch noch zu einem Zeitpunkt irgendwie aus dem Gefängnis gekommen ist, obwohl er jetzt ja 20 Jahre saß, was ja mhm. wirklich länger ist auch noch da, als diese Mindeststrafe, die festgelegt wurde für ihn. Ähm, dass er vielleicht auch noch zu so einem Zeitpunkt rausgekommen ist, wo er auch noch die Fähigkeit hat, dieses Geld zu nutzen. Ja. Wo er noch Marathon laufen kann, wo er sich wirklich auch noch was aufbauen kann. Weil ich finde es manchmal krass, wenn Leute dann so mit 70, 80 rauskommen ja. und ähm, ihn ich sag mal, die Jahre, wo sie eigentlich fit wären und so ihnen dann auch geklaut wurden einfach. Ja.
0: Und was man vielleicht auch erwähnen muss, ist, er wurde nach 20 Jahren auf Bewährung entlassen. Das heißt, er hat aber auch noch ein paar Jahre auch äh, Bewährungsauflagen. Also die waren bei ihm... Die haben zum Beispiel das Laufen nicht ähm, damit einfließen, also er durfte die ganze Zeit laufen und joggen, also hatte keine Fußfeste oder so, aber er hatte trotzdem noch regelmäßige Besuche von seinem Bewährungshelfer. Also diese klassische, so ganz Freiheit war er natürlich dann immer noch nicht. Mhm. Ähm, und dann hat es ja immer noch zehn Jahre auch gedauert, bis eben jetzt 2019 ähm, dann offiziell, seitdem gilt er als unschuldiger Mann. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, wie die Musik ihm auch geholfen hat im Gefängnis. Und dass es da Bands gibt und das alles. Und ich wollte das unbedingt erzählen, weil er eben beschrieben hat, wie wichtig das für ihn war. Und auch, dass er jetzt immer noch auch Klavier spielt zum Beispiel. Und er sagt immer, er würde sich selbst nie als Musiker und Pianist bezeichnen, weil das so ein bisschen so eine, er sagt, es ist so eine Beleidigung für die anderen guten Musiker. Aber äh, es ist, glaube ich, eher so seine lockere Art, so seinen Humor darüber zu reden. Aber natürlich ähm, ist das Gefängnis kein Urlaub? Und das Gefängnis ist nichts, wo du jetzt die ganze Zeit Musik, ist keine Musikhochschule, so. Es war etwas, was ihm halt sehr, sehr stark geholfen hat. Aber, und das ist das, was du gesagt hast, gleichzeitig ist er da hingegangen als 16-Jähriger, beziehungsweise 18 war er ja bei der Verurteilung. Als trotzdem, als junger Mann. Er ist doch mit 16 aber schon dann
1: nach Rackers gekommen. Genau, genau, ne? ja. für
0: die, genau, für die Untersuchungshaft. Und, er hat halt die Jahre verloren, die ja auch sehr prägend sind fürs Leben eines Menschen. So, indem du eben viele wichtige Entscheidungen ja auch triffst zum ersten Mal. Und du siehst natürlich die Jahre auch so ein bisschen an dir vorbeiziehen. Dann.
1: Und, was wir nicht vergessen dürfen, es war ein 16-jähriger Junge, der die Leiche seiner Mutter gefunden hatte, der ja. seine Mutter verloren hatte, zu der er ja scheinbar ein sehr, sehr gutes Verhältnis ja. hatte. Das heißt, eigentlich ein Junge, der psychologische Hilfe gebraucht hätte, der mhm. Hilfe bei der Trauerbewältigung hätte bekommen müssen und stattdessen ähm, so etwas Traumatisierendes durchgemacht hat, das, ja, das finde ich manchmal so ja. unvorstellbar. Das haben wir öfters ja mal, wenn Menschen ähm, auch gerade für zum Beispiel dann den Mord an Angehörigen verurteilt werden, Straftaten gegen Angehörige, Menschen, die eigentlich Hilfe bräuchten bei der Trauerbewältigung, psychologischen Beistand, die statt diesen Beistand zu bekommen, den sie bräuchten, selbst wenn alles normal weiterlaufen würde, dann einfach in ein Umfeld geworfen werden und ihnen mit Unrecht angetan und so. Und das ist so krass, dass du einen mhm. trauernden Jungen, einen traumatisierten Jungen wahrscheinlich schon durch die Tatsache, dass er seine Mutter gefunden hat, was ja auch dieses Du hast ja so ein bisschen beschrieben, dass diese Polizisten sagten, ja. hm, er ist jetzt aber so ruhig. Ja, vielleicht war er einfach stand er einfach unter Schock. Genau,
0: und das ist auch, was Experten sagen. Wir werden noch mehr über das Verhör und das falsche Geständnis sprechen. Da habe ich nämlich noch ein paar Sachen vorbereitet. Aber genau das sagen Experten auch dazu. Sie sagen, dass es eben dieser Prozess war, den viele Menschen durchmachen in traumatisierenden Ereignissen, dass du erstmal diese Panik hast, diese Emotion, die Wut und irgendwann setzt der Schock ein. Und der sieht bei vielen Menschen auch genauso aus. Sie werden ruhig und... Eben wie die Polizisten, also die Polizisten haben nicht zu diesem Zeitpunkt den 911-Call im Ohr gehabt, weil hätten sie das gehabt, dann hätten sie da den verängstigten, in Panik versetzten und halt wirklich extrem weinenden äh, Hugh gehört, sondern sie haben dann jemanden gesehen, unabhängig von dem, was eben passiert ist oder haben sich nicht darauf eingelassen, der dann ruhig auf der Treppe saß. Und das ist ihm wahrscheinlich auch zum Verhängnis geworden, weil wir wissen, dass das ja auf jeden Fall Ermittler waren, die von vornherein so diese Tunnelvision, also den Tunnelblick hatten und von Anfang an wussten, was sie verfolgen werden. Und sie haben es halt in den drei Tagen nach der Tat halt gemacht. Ne? Also da waren halt keine Wochen zwischen, sondern drei Tage, jeden Tag wurde er verhört und am dritten kam dann dieses Geständnis zustande.
1: Das ist natürlich auch, wenn du jetzt ein Polizist bist, dann denkst du wahrscheinlich, ach super, dann können wir uns den ganzen anderen Kram ja sparen. Mhm, ja. Weil wir haben ja jetzt ein Geständnis. Und das ist halt so krass, dass ja. das einfach durchging. Weil dann, also ich habe Amanda halt zwischendurch ja. auch unterbrochen, weil ich meinte, wie kann das sein? Ja. Und wir haben ja diese Fälle schon so, so oft gehabt, leider. Mhm. Und trotzdem steht man jedes Mal wieder vor dieser Frage, dass man denkt, aber eigentlich, ich würde behaupten, die meisten Polizisten und Polizistinnen werden Polizisten mhm. und Polizistinnen weil sie Menschen helfen möchten. Und dass es dann so Menschen gibt, die da irgendwie so, ein. dann frage ich mich, ob das dann Menschen sind, die dann auch einfach diese Macht ausüben wollen ja. über andere Leute, die einfach vielleicht so eine, ja, wir haben ja schon öfters mal drüber geredet, was Menschen dann so motiviert, aber das finde ich halt einfach so krass, dass diese Menschen einfach dieses Glück haben, dass sie da gelandet sind, weil sie sonst mhm. wahrscheinlich selbst, ja. selbst im Gefängnis gelandet werden, vielleicht früher oder später.
0: Absolut. Und bei diesen Ermittlern spielt, glaube ich, auch noch einen Punkt eine Rolle, weil es ist halt naheliegend zu sagen, dass Rassismus eine Rolle gespielt hat. Und das hat es auch, ganz bestimmt. Aber nicht nur. Weil wenn wir uns die 30 Fälle angucken, die man ihnen später zuordnen konnte, wovon übrigens nicht alle bekannt sind, also nicht alle Namen wurden auch, weil das wird immer noch geprüft übrigens, das Ganze ist sehr aktuell. Und das sind nicht alles People of Color. Das heißt, hier wird was anderes auch eine Rolle gespielt haben. Und zwar Ermittler, die sehr stark an diesen Verhörmethoden festhalten. Und wir werden noch darüber reden, weil mir das auch so wichtig war, vielleicht nochmal, und wir haben es in anderen Folgen schon gemacht, über die Read-Methode zu sprechen, weil das ist auch hier angewandt worden und in vielen Fällen, wir hören diesen Namen Read-Methode immer wieder, deswegen dachte ich, wir sprechen nochmal im Detail über die Read-Methode und falsche Geständnisse, aber was ich auch sagen wollte ist, was glaube ich auch eine Rolle gespielt hat, ist, sie hatten ihn ja festgenommen, hatten das Geständnis erzwungen und haben danach Emmanuel Green gefunden und wir, also auf dem Papier hätte man eigentlich sofort sehen müssen, halt stopp, wir haben einen Fehler gemacht. Hier ist eine Person mit dem gestohlenen Auto, die lügt immer, also sie lügt faktisch, sie widerspricht ja. sich, hat ein Vorstrafenregister, vor allem eine Anzeige einer anderen Vermieterin, und jetzt ist die Vermieterin gestorben oder getötet worden. Man hätte hier die Schlüsse relativ einfach ziehen können, aber hier war es auch eine Art Stolz, vermute ich, die sie dazu, ja. die nicht ihnen, oh. dass sie nicht eingestehen wollten, dass sie einen Fehler gemacht haben.
1: Und. Wenn du das so erzählst, habe ich auch das Gefühl, weil du ja immer davon sprichst, dass es diese drei Ermittler sind, ja, drei, dass es diese ja. Art von Gru Gruppendynamik ja, ist. Ja, total. Dass sie irgendwann einmal Erfolg hatten mit dieser Methode und dann mhm. gedacht haben, wir sind das Dreamteam. Krass, ja. wir haben diese besonderen Fähigkeiten. Und wenn du dann in dieser Art Echokammer bist, dass du zwei Kollegen hast, ja. mit denen das so gut funktioniert, mit denen ihr, also mit denen man dann vielleicht so eine hohe Aufklärungsrate hat, eine hohe Rate von Geständnissen. Vielleicht gibt es dann manchmal andere Kollegen, die sagen, oh krass, dass ihr das immer so hinkriegt, und du denkst, es liegt daran, dass ihr als ja. Team einfach unschlagbar seid. Und wenn du dann zwei Leute hast, vielleicht deine engsten Partner, die Leute, denen du dein Leben anvertrauen würdest, und die sehen das dann auch nicht schlecht, dass du dich dann bei, bei diesen Leuten immer verrückt rückvergewisserst ja. und nicht bei anderen Leuten so dass ihr drei dann quasi eure eigene Realität baut, diese drei Menschen, und sich immer nur sich selbst vergewissern und nicht mehr quasi in der Außenwelt äh, oder beziehungsweise sich nicht mehr hinterfragen, weil ja. sie sich gegenseitig immer versichern, weil sie auch wissen, sie haben viel zu verlieren, aber aus diesem Dreierteam will wahrscheinlich keiner rausscheren, weil er immer noch wüsste, er hätte dann zwei unter Umständen gegen sich. Wollte
0: ich gerade sagen. Ich glaube, dass es drei sind, macht auch. Also alleine die Zahl macht es ja schon. Weil, wenn du alleine vielleicht Zweifel hast, dann hast du auf einmal zwei gegen dich. Ja. Und man hat ja auch dann dieses eben Gruppendynamik und das Gefühl, so, nee, wir müssen jetzt zusammenhalten. So, Leute, wir haben da jemanden jetzt äh, ja mehr oder weniger überführt. Wir sind ja der Meinung, das ist so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht keine Zweifel hatten. Weil es ist halt, wenn das. Also, es ist so eindeutig ja, irgendwie. Vielleicht
1: denkst du dann, ach, ich habe Zweifel, aber dann ja. siehst du, okay, dein Kollege merkt es nicht an, der andere auch ja. nicht. Naja, die würden ja vielleicht was sagen und die denken vielleicht, auch, auch die genau. anderen würden was sagen. Wobei ich auch einfach glaube, dass es manchmal einfach Ermittler gibt, die sagen, ach, wenn er jetzt nicht das gemacht hat, weißt du, wenn du zum Beispiel beispielsweise Vorurteile hast, ach, wir werden schon den richtigen haben, er wird irgendwas irgendwann mal machen. Ja. Dass man dann so denkt, ach, mein Gott, ein, eine Person mehr oder weniger, ähm, mhm. dass, dass man einfach schon so präventiv denkt, man hätte halt eh passt ja. schon und das einfach nicht so genau nimmt, weil wahrscheinlich wussten sie auch so, okay, krass, wir haben jetzt hier das einmal falsch und das, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in Fällen gesehen. Wenn du dann als Ermittler denkst, shit, wenn dieser Fall jetzt nochmal neu angeguckt ist, was ist, wenn all unsere anderen Sachen ja. auch nochmal überprüft werden? Ja,
0: was ja in dem Fall sogar so gewesen ist dann im Nachhinein. Und dieser Fall, der drei Monate vorher war, der ist auch nicht durchgegangen. Also die Person, die oh, zu diesem Dank. falschen Geständnis dann genötigt wurde, da hat keine Staatsanwaltschaft die Beweislast als Gegeben von um ihn anzuklagen. Nur deswegen Was? konnte er überhaupt sprechen. Mhm. Vor
1: allem, dass da die Staatsanwaltschaft ja. sagt, die Beweislast reicht nicht auf. Und ja. bei Hugh gibt es keine Beweislast. Ja. Es gibt keine Beweislast. Es gibt
0: nichts. Es gab nur das Geständnis. Beziehungsweise
1: es gab nur... Ja. Hinweise darauf und Indizien, die für seine Unschuld gesprochen ja, haben.
0: Total. Und ich
1: äh, frage, was ist mit den drei passiert? Wurden die irgendwie disziplinarisch unter die, in die Mangel genommen? Haben sie ihre Jobs verloren und
0: bis jetzt nicht. Also das wird jetzt überprüft, zusammen mit den ganzen Fällen. Also es wird jetzt aufgeschlüsselt, wie viele Fälle es tatsächlich sind. Sie wurden aber natürlich gefragt. Also zu heutigen, äh, zu heutigen Fragen jedes Interview lehnen sie ab. Aber sie haben damals ganz kurz nach dem Prozess natürlich gesprochen, wo auch schon die ersten Stimmen laut wurden. Weil, und das darf man nicht vergessen, die Anwälte, die wirklich übrigens Star-Anwälte waren, extrem gute Anwälte, waren sehr bekannt haben ja einen sehr guten Job gemacht und sehr viel Wissen vermittelt an die Jury und so. Das natürlich dann auch ein bisschen nach außen getreten ist und so ein bisschen ähm, Aufruhr bei manchen Leuten, die sich schon mehr darauf eingelassen haben, dass falsche Geständnisse mhm. halt Realität sind und das hinterfragt haben. Aber die Polizisten haben immer gesagt, dass das nicht falsch war. Sie haben sich absolut äh, regelkonform verhalten, haben nichts falsch gemacht. Und all das, was okay. Hugh gesagt hat, war auch faktisch nicht so. Und da kommen wir natürlich auch in die Situation, dass nichts aufgenommen wurde. Ne? Also wir ja. wissen nicht, auf, was besprochen wurde. Und vor
1: allem, es ist nichts falsch gelaufen. Wir wissen, dass ja zumindest im Prozess auch diese Rules of Discovery ja. ignoriert wurden. Und ich, ich bereite ja gerade den Fall schon für nächste Woche vor. Und das ist ja eigentlich so ein wichtiger Punkt, mhm. dass diese Sachen miteinander geteilt werden, was ja oft zum Spielball wird zwischen ja. Anklage und Verteidigung. Aber dass man hier, und ich frage mich halt so, wenn du dann die Lehrerin bist, die aufgrund ja. eines Fehlers den, Ste den Stein ja so halb vielleicht mit ins Rollen ja. gebracht hast, ob du dann jemals wieder froh wirst. Beziehungsweise, ja. was ich mich auch frage ist, und ich weiß, also die Sache ist die, ich persönlich bin ja eine Person, die zu Flüchtigkeitsfehlern neigt. Also mhm. ich verpasse manchmal beispielsweise <lacht> <lacht> ähm, äh, Meetings, weil ich irgendwie eine, eine Zahl falsch notiert habe oder irgendwas falsch gesehen habe oder so und ähm, habe ja manchmal diese Probleme. Aber genau deswegen weiß ich, dass ich, wenn also bei, bei manchen Sachen überprüfst du dann halt fünfmal, weil du mhm. so Angst hast, es falsch zu machen. Und wenn dein Schüler beschuldigt wird ja. in so einer krassen Angelegenheit, dass du dann sagst, ups, ich habe mich vertan, und natürlich hat sie es später gemerkt, aber ich frage mich, so, hm. das ist doch ein Fehler, der dich dann für immer, also mich würde das, ich weiß das, glaube ich, ja. mich würde das glaube ich für immer verfolgen.
0: Das glaube ich auch. Also man weiß, man kennt ihren Namen auch nicht. Ist auch, glaube ich, richtig so. Aber es war natürlich schon auch zu einem Zeitpunkt, wo er schon offiziell auch festgenommen wurde. Also es war jetzt nicht, dass, da, dass man nicht wusste, oh, was passiert jetzt gerade mit ihm, sondern er wurde angeklagt und festgenommen. Ja. Das heißt, das muss auch an sie mehr oder weniger durchgedrungen sein, weil so ist es jetzt, so New York ist jetzt kein, kein kleines Dörfchen. Aber ja. doch, wenn es dein Schüler ist, interessierst du dich ja auch. Und selbst, dafür. wenn er nicht
1: festgenommen wäre, aber wenn die Polizei kommt und fragt, hey, war die Person an dem Tag ja. in der Schule? dann hast du eine Aufgabe. Und ja. zwar der Polizei sagen, ob dein Schüler in der Schule war oder nicht. Zumal der zeitliche Zusammenhang war ja jetzt nicht, das war ja nicht in einem Abstand von mehreren Wochen.
0: Nee, überhaupt nicht. Eben, es ist alles relativ schnell eigentlich. Also es ist natürlich gut, dass, als es ihr aufgefallen ist, dass sie es gesagt hat. Weil am Ende des Tages, auch wenn es viel zu lange gedauert hat, war das auch ein wichtiger Punkt, dass eben dieses Beweismittel nicht übergeben wurde an die Verteidigung. Und das macht, wäre, wäre es, ja an sich schon.
1: Es wäre doch theoretisch... Sein Alibi gewesen. Genau. Na, das und ich ist frag, so ein bisschen die Frage. Man weiß es nicht, wenn man den Zeitpunkt nicht festgelegt Ja, wahrscheinlich und den weiß man konnte. auch nicht, den
0: Zeitpunkt. Also, den, mhm. der konnte nie festgelegt werden. Genau. Das heißt, es wäre kein konkretes Alibi gewesen, weil wir ja wissen, er war in der Schule und zum Beispiel in der Version von Emmanuel geht er ja auch zur Schule. Ja. Das heißt, es ist jetzt kein Alibi, aber wie du sagst, ich glaube, das hat insofern den Stein ins Rollen gebracht, dass sie dachten, er lügt. Und weil er lügt, so warum sollte er lügen? Er hat doch keinen Grund dazu, außer, er ist der Täter. Ich glaube, dass das halt ja. der Punkt ist. Und
1: wenn du auch denkst, ah, da ist ein junger Mann, der geht nicht zur Schule, dann denkst du, der führt vielleicht auch noch ja. mehr, äh, ja. der hat vielleicht noch mehr Dreck am Stecken. Naja, ein Junge, der nicht zur Schule geht in die Schule schwänzt jetzt beispielsweise, mhm. um sowas zu machen, der wird vielleicht auch Drogen nehmen. Ein ja. Junge, der die Polizei anlügt, der hat vielleicht noch andere Geheimnisse, dass man sich das dann halt einfach vorstellen kann und dann ja. deswegen auch dann dieses Gefühl hat, selbst wenn du dann vielleicht leise Zweifel hast, dass du denkst, ach, das wird schon den Richtigen getroffen ja. haben.
0: Und das ist es. Und ich glaube, dass dieses Voreingenommene, der, der Rassismus, die Zeit, in der das ist, also nicht, dass Rassismus jetzt irgendwie anders äh, wäre, aber die Zeit, wir sind wirklich in einer Epidemie, in der eben die Zahlen von Verbrechen aufgrund von Drogen und jetzt hier insbesondere Crack extrem hochgegangen sind. Und die Bronx war auch noch ein bisschen anders. Sie hatte ähm, einen großen Umschwung in den 90ern, aber jetzt gerade war es halt wirklich äh, gefährlich. Also, es, ich habe Statistiken gelesen, wo im Jahr nur in der Bronx äh, 2000 Morde begangen wurden. Also, es, es ist halt wirklich ähm, hartes Pflaster.
1: Super hart, ja. Genau.
0: Und dass man natürlich, wenn man einen Jungen hat, und dann hörst du Wörter wie, ich vor allem ich frage mich, weil Leute dann gesagt haben, oh als er das Wort Crack gehört hat, dann ist dieses Bild irgendwie zusammen. Ich glaube nicht, dass Hugh wirklich Drogen genommen hat. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht der Fall ist, weil er selber es nicht gesagt hat. Kein anderer hat es irgendwie bestätigt. Aber es hat natürlich, es hat zu der Version gepasst, die sie sich vorgestellt haben. Ja. Und ich glaube, dass das alles eben von den Ermittlern vorgeschrieben wurde und er hat es vorgetragen.
1: Wir haben das ja auch äh, schon öfters mal in Folgen gehabt, wo dann jemand sagt, ja, und dann bin ich da hingegangen. und sagen sie, aber stopp, bevor du da hingegangen bist, da warst du doch noch woanders. Wo warst du denn? Ja. Und dann redet die Person so lange, bis die Person ja. das sagt, was dir mittlerweile richtig ist. Und dann sagen sie, ja, genau, und dann halten wir das so fest.
0: Ja, 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 ja total. Und es ist wirklich so, also man hat... Ähm, ich habe Teile von dem aufgenommenen Verhör gehört und es ist wirklich diese Wortwahl, weil das mit dem stimulated habe ich auch gehört und ich dachte mir so, das wie er das sagt. So.
1: Ja. Mir ist das, als du das vorgetragen ja, ja. hast, aufgefallen, da dachte ich so, hä?
0: Wenn ihr euch auch bei dem Geschriebenen gedacht habt, warum klingt das so, Stöck? ich habe so klingt ja. das gelesen, es ist halt Satz an Satz, da wird nichts beschönigt, da wird nichts erklärt und genau. Ich will noch ganz kurz vielleicht jetzt schon mal so ein paar Quellen ansprechen, damit wir nämlich uns gleich komplett auf falsche Geständnisse und die Psychologie dahinter fokussieren können, weil ich das ein sehr spannendes Thema finde. Wir bleiben immer noch beim Fall ähm, und Beispielen, aber ähm, genau, ich wollte trotzdem schon mal ein paar der Quellen sagen. Und zwar gibt es einen ganz coolen Podcast, der nennt sich Wrongful Convictions und ist von Steve Drizzle und Laura Nyrider. Die machen auch ganz viele unterschiedliche Fälle und ich habe das Marike mal erzählt, ähm, ist schon länger her. Ich finde, Laura Nyroy, das Stimme tut irgendwas. Ich finde, die hat so eine ganz spannende, beruhigende Aussprache, sowas hm. sehr Angenehmes.
1: Mann hat mir das damals in Österreich vorgestellt, ja, als wir schuldig äh, aufgenommen haben. Ja,
0: stimmt. Für, genau, für Steven, Avery und Brandon Dessie. Und die haben eine Folge dazu gemacht, die super gut ist. Generell der po Podcast ist wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, es gibt natürlich einige Berichte, die über ihn geschrieben wurden. Einer, der auch ganz, ganz schön ist, weil es von einem ähm, Mann geschrieben wurde, der sich mit ihm angefreundet hat in der Zeit, der Redakteur ist und eigentlich von einem Sport- Magazin und der ihm nämlich geholfen hat, 2016 beim Marathon mitzumachen. Es ist nämlich nicht so einfach, sich beim New York Marathon anzumelden. Ja. Ist und das so eine Lotterie, oder? Ja, genau. Und er hat ihm geholfen und ihm Platz vermittelt und mhm. dadurch sind sie halt Freunde geworden und er war auch einer, der dann dabei war und eingeladen war als Freund von Hugh, dann 2019 sich das anzuhören und war auch für ihn total emotional und er hat ihm immer versprochen, hey, ich schreibe einen Artikel über dich und das haben sie dann zusammen gemacht. Ein ganz ganz toller Artikel auch. Und dann ein Kurzfilm, den ich unbedingt mit euch teilen möchte. Und zwar ist es der Kurzfilm Born Guilty, der von der Filmakademie Baden-Württemberg gemacht wurde. Ist ein Film, der schon letztes Jahr ein paar Preise gewonnen hat und dieses Jahr auch wieder nominiert ist für einige Filmpreise. Unfassbar guter Film. Es geht um Hugh und sein Schicksal in Kurzfilmform, verpackt mit ganz tollen Effekten und einer ganz, ganz tollen Message, die man sich vom Namen Born Guilty natürlich schon so ein bisschen ableiten kann unfassbar toll. Also so emotional und so berührend und erzählt die Geschichte ganz kurz. Ich glaube, vier Minuten geht. Da gibt's bei YouTube, verlinke ich euch ähm, in den Show Notes Und wollte ich unbedingt erwähnen, weil es eben auch ein deutsch produzierter Film ist und weil der einfach super, super gut ist. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was mich total äh, fasziniert hat und interessiert hat. Und zwar der Frage, wie falsche Geständnisse entstehen können. Und die Jury hat ja nicht daran geglaubt, dass, das, dass es das gibt und hat nicht daran geglaubt, dass Menschen wirklich fähig dazu sind, etwas zu gestehen, was sie nicht getan haben. Ich glaube, wir alle können uns jetzt schon denken, dass das nicht so ist. Und wir haben ja schon Fälle, bei denen es so war. Aber ich wollte es noch mal im Detail besprechen, was da vielleicht mit reinspielt. Und gucken uns auch noch mal die Read-Methode an. Und was diesen Fall auch so besonders macht, ist übrigens, dass das der allererste Fall ist, bei dem die Erkenntnisse über falsche Geständnisse ähm, auch akzeptiert wurden als neue Beweismittel. Also es gab keinen anderen Fall zuvor, bei dem man alleine die Erkenntnis, dass es falsche Geständnisse gibt, ausgereicht hat, einen Urteil, ein gefälltes Urteil anzufechten. Und das ist ein bisschen revolutionär, wenn man mal drüber nachdenkt, weil das eröffnet die Möglichkeit für viele, viele andere Fälle. Zum Beispiel Brandon Dessy. Über den Fall haben wir auch schon eine Folge gemacht. Ähm, geht um Stephen Avery und Brandon Dessy. Und Brandon Dessys Fall hat einige Parallelen zu der Folge oder zu dem Fall von Hugh. Und zwar gibt es nämlich bei ihm auch keine Beweise, die ihn irgendwie mit der Tat in Verbindung bringen, sondern nur das Geständnis. Und wenn man jetzt diese Regelung, die es ja jetzt gibt und man hat jetzt einen Präzedenzfall, auch äh, an, also oder bei, bei Brandon anwenden könnte, also jetzt hat man gar nicht so schlechte Karten und um das vielleicht auch nochmal zu machen bei ihm, weil wenn das Geständnis nicht mehr zählt, dann haben wir bei ihm nichts mehr was ihn mit der Tat in Verbindung bringt. Deswegen finde ich das ganz interessant und das kann halt für viele, viele andere Fälle auch noch Auswirkungen haben.
1: Was ich mich noch so ein bisschen frage, ist auch so ein bisschen die Rolle des Richters mhm. am Ende, weil in also ich bin mir gerade nicht sicher, in, eigentlich müsste er doch auch die Jury so ein bisschen anweisen, beziehungsweise in England ist das ja immer ganz stark, dass Richter der Jury dann sagen, wenn ihr das und das ja. für richtig haltet, dann müsst ihr also so an, hin, Hinweise quasi geben, wenn ihr das und das richtig findet, dann Liegt diese Entscheidung nah, wenn ihr das und das so seht? Das sind die wichtigen Punkte. Und in den USA ist das ja eigentlich nee. nicht so. Und das ist irgendwie, ja. habe ich das Gefühl, dass da manchmal dann vielleicht die Jury so ein bisschen dann auch alleine gelassen wird. Weil eigentlich als Richter hättest du doch sehen müssen, dass du hier einen Fall hast, mhm. ohne Beweise.
0: Ja, Ich glaube, das Problem ist da wirklich eben die eigene Einstellung zu dieser Thematik auch und wie weit mhm. du dich dafür halt auch schon öffnen kannst. Weil und ich weiß, also, so, wir wissen das alle. Und wir haben, oder viele haben so dieses Verständnis, dass menschliche Psyche, menschliches Verhalten einfach sehr komplex ist. Und das hatte man vielleicht zu der Zeit nicht ganz so. Mhm. Ähm, wir, und das, darüber haben Marike und ich vorher auch gesprochen. Und True Crime spielt da tatsächlich auch eine Rolle, uns dafür auch mehr zu öffnen. Weil wir sehen so viele Verbrechen, wo man das Gefühl hat, da, da reagiert ja jemand ganz komisch in meiner Empfindung. Und oh, so, das kenne ich gar nicht, das Verhalten. Und am Ende erfährt man halt, wie unterschiedlich Verhalten sein kann, situationsbedingt, einfach abhängig von der, von, von den Menschen, wo sie herkommen, die Hintergründe, auch psychische Gesundheit und so weiter. Und das ist vielleicht etwas, was damals einfach, ich weiß nicht, ob Menschen nicht offen genug dafür waren, aber vielleicht auch die, das Wissen nicht so da war und auch nicht vielleicht für alle zugänglich, wenn du dich nicht selber dafür interessiert hast.
1: Ja, du bist ja auch Richter und kein Psychologe. Ja, genau. Dann.
0: ja. Und aber man sieht auf jeden Fall einen ganz guten Trend, weil dadurch, dass das 2019 jetzt benutzt wurde und bestätigt wurde, ähm, sieht man, dass es da Menschen gab, die sich damit auseinandersetzen möchten. Und das hat man in dem Fall gesehen, ähm, weil nämlich im Rahmen der Arbeit von Steve und seinem ganzen Team wurde ein sehr renommierter und sehr bekannter Experte eingeladen, der den Staatsanwälten erklären sollte in 15 Minuten, hey, wie passiert das? Was, spielt, was sind eben so die Hintergründe? Also wie, wie kommt jemand dazu, ein falsches Geständnis abzugeben? Und die waren so interessiert, dass aus den 15 Minuten gleich Stunden wurden, weil sie immer wieder Fragen gestellt haben. Also hier hat das auf sehr offene Ohren getroffen, was großes Glück war für Hugh. Und wir denken jetzt, das ist so normal und alles. Und ich, und ich hoffe, dass das heutzutage auch normal ist und normaler wird. Aber es ist nicht selbstverständlich. Wir werden immer Richter, Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, Richterinnen haben, die nicht bereit sind, da ihre ähm, ihre Prinzipien und auch das, was sie immer gelernt haben, äh, einfach mal zu hinterfragen. Und Geständnisse sind eine Sache. Man wird man wird, einem wird beigebracht, das ist das Beste, was du haben kannst, dein Hauptgewinn. So, wir arbeiten mhm. darauf hin, dass ja. jemand gesteht, weil wenn jemand gesteht, sind wir uns sicher, er war es. mein, dann habe ich gute Karten, habe einen ganz einfachen Prozess. Und das zu hinterfragen und auch vielleicht so ein bisschen zu überlegen, so ist das immer so. Muss ich jetzt alle meine Geständnisse hinterfragen? Ändert das ganze System, was sie ja so lange, wo sie auch teil waren, so lange von. Und aber es ist eben schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die bereit dazu sind und das in dem Fall auch waren, ja.
1: Ja, und ich glaube, was wir immer nicht vergessen dürfen, ist, dass es auch total belastend sein kann, sich mit möglichen Fehleinschätzungen auseinanderzusetzen. Ja. Diese kognitive Dissonanz, die manchmal besteht, besteht ja auch zum eigenen Schutz, weil man vielleicht auch nicht damit klarkommen würde, wenn man auf einmal denkt, so, warte mal, aber was ist mit diesem Fall, wo ich dachte, er ist ein starker Fall, weil wir ein Geständnis hatten und der, das Geständnis hat quasi diesen Fall über all diese Probleme hinweggetragen. Mhm. Und wenn du dann Beispiel ein Richter bist und eine Richterin, die auf eine 30-jährige Karriere zurückblickt, ist ja die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass du da vielleicht einige Fälle hast und dass du theoretisch ja. nochmal nach Hause gehen solltest oder könntest und einige der Entscheidungen, beziehungsweise der Sachen, die du auch mitbekommen hast, noch mal hinterfragen könntest. Und das stelle ich mir sehr, sehr, sehr sehr belastend dann auch vor. Aber es ist halt eigentlich ein total wichtiger Prozess.
0: Und der wird auch immer öfter gemacht. Weil ich habe natürlich, also es waren zehn Jahre, nachdem er ja auf Bewährung entlassen wurde, bis eben zu diesem finalen äh, ja, Treffen. Das war auch eher so ein formelles Treffen mit dem Richter, dass er sich entschuldigt hat. Aber ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass man das dann auch hat. Und ähm, diese zehn Jahre gehen natürlich in unserem Fall relativ schnell. Aber das war natürlich ein extremer Kampf. Und ganz viele Menschen, die nicht bereit waren, dem Team zuzuhören und den den Vertretern und die das nicht als als relevant oder überhaupt richtig angesehen haben. Und dann ist nämlich 2016 was passiert. Und zwar hat der Bundesstaat New York ähm, so, so eine Abteilung in, also eingeführt, die genau das macht, was du gerade gesagt hast, nämlich sehr alte Fälle oder ältere Fälle zu überprüfen nach heutiger Sicht. Und die sich nur damit beschäftigt, eben genau das zu tun, und an die, diese Abteilung haben sie diesen Fall rangetreten und haben eben auch sie mit Hugh sprechen lassen und haben all ihre Erkenntnisse, die Unstimmigkeiten erstmal an sie äh, oder vor ihnen präsentiert, bis es dann halt eben wirklich vor die Staatsanwaltschaft ging. Und das war sehr gut, weil die haben wirklich wie ein Team halt zusammengearbeitet. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, weil wir wissen, wir hatten ganz viele tolle Staatsanwälte und Staatsanwältinnen, aber wir hatten auch schon viele, die nicht so gute Jobs gemacht haben und auch sehr bösartig zum Teil agiert haben. Und hier aber zu sehen, dass sie dass das Grundsystem eigentlich daran interessiert ist, dass wirklich schuldige Menschen verurteilt werden und nicht unschuldige, das ist natürlich noch mal so ein bisschen, was einem wieder Hoffnung gibt. Und dass diese Abteilung war, glaube ich, auch ein großer, also ein Grund dafür, wie es jetzt am Ende dann ausgegangen ist, auch wenn es sehr lange gedauert hat. Aber das kann natürlich jetzt heute heutzutage Menschen halt auch noch helfen.
1: Das, das finde ich total schön zu hören, weil es einem mhm. irgendwie zwischenzeitlich denkt man dann ja schon immer in diesem Moment, oh mein Gott, was, ja. was ist das denn für ein System? Aber natürlich Systeme, auch gerade in den Menschen agieren, sind halt immer fehleranfällig, mhm. sind auch immer, hängen auch immer, ein System kann sehr, sehr gut sein, aber es, es kann auch Probleme haben und Probleme können halt auch verstärkt werden zum Beispiel, je nachdem, wer da drin agiert und natürlich, was der aktuelle Stand der Wissenschaft beispielsweise ist. Und ich finde es total schön, dass es so ein Team gibt und man könnte ja zum Beispiel auch hoffen, dass wenn mehrere Fälle dann quasi nochmal überprüft werden, dass es dann auch bei Staatsanwälten nicht so dieses Gefühl wird, du persönlich hast ja. jetzt einmal einen richtigen Fehler gemacht, sondern hey, unser Rechtssystem, die Art, wie Sachen gelaufen sind, die Ermittlungsbehörden, die Juries, die Richter, alle zusammen haben in bestimmten Fällen Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben. Vielleicht für viele Leute erkennbar damals auch schon. Und wir arbeiten zusammen daran, so sodass es nicht so quasi gefühlt auf einer Schulter lastet. Wobei ich da die Ausnahme machen möchte, mhm. die Fälle, wo wir wirklich Staatsanwälte haben, die wirklich bösartig ja. und bewusst agieren und Ermittler, die wirklich bewusst so agieren weil und, und die so krass vorgehen einfach, weil wir das ja auch schon manchmal hatten. Und das, mhm. das, das würde ich da ausnehmen, weil das finde ich ist halt, haben wir schon mal drüber geredet, dass das ja einfach dann eigentlich so eine kriminelle Macht- und Amtsmissbrauch Total. einfach dann ist.
0: Ja, genau. Aber dass man eben, ich finde auch, dass die grundsätzliche, und das ist ja auch das, was passiert, wir entwickeln uns immer weiter, so wie wir es zum Beispiel bei DNA-Analysen ja auch sehen. Manche Dinge hätte man vielleicht vor ein paar Jahren auch gar nicht wissen können. Und das ist auch in Ordnung, das dann zu hinterfragen mhm. und nicht das Gefühl zu haben, so so alles, was wir tun, kann nicht wieder kann nicht rückgängig gemacht werden. Und man kann nicht lernen und sich bessern und ähm, und selbst, wenn es aber so Fälle gibt, wo jemand vielleicht auch so ein bisschen nachlässig war und man hätte es wissen können, ähm, trotzdem dann eine Instanz zu haben, deren einziges Interesse ist, vielleicht da mit neutralem Blick oder so hm. neuem Blick nochmal drauf zu schauen, ist ein guter Schritt in die richtige oh, Richtung.
1: Und ich denke halt allein schon so, wie wir mit Fällen umgehen hm. jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, seit wir den Podcast gestartet haben. Ich weiß nicht, wenn ich nochmal durchgehen würde ob ich nicht, also beziehungsweise ich weiß, dass ich bestimmte Einschätzungen wahrscheinlich auch ändern ja. würde, dass ich ja, bestimmte total. Fälle nochmal komplett anders angehen würde. Ähm, zum Beispiel hatten wir den Fall, die Suche, wo es um, um Matty ging und wo, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, wir auch gesagt haben, oh, hier ist so Verhalten, was so ein bisschen verdächtig ist, wie er sich danach verhalten hat. Wo dann auch eine Person uns geschrieben hat, hey, aber grundsätzlich, Menschen reagieren in, in Situationen halt unterschiedlich und, ähm, Natürlich kamen hier ja noch andere Umstände hinzu, die vielleicht auf so eine äh, Täterschaft haben schließen lassen, aber dass man erstmal aufgrund äh, von Verhalten, was man persönlich nicht nachvollziehen kann, dass, dass man total schnell einfach in diese Falle fällt, dass man denkt, das hört sich einfach für mich, aber mhm. das ist einfach auf dieses Verhalten, was faktisch aber mit der Tat da nichts zu tun ja. hat, und was kein Beweis ist.
0: Ja, weil das ist es, man hat manchmal diese menschliche Reaktion und gerade bei einem Podcast sprechen wir die ja auch aus und, und äh, das dann aber zu reflektieren, eben wie du sagst, über Folgen dann oder wenn man auch mal Input von anderen bekommt, ist ja auch voll wertvoll und irgendwie ähm, lernt man dann daraus auch.
1: Total viel. Jetzt selbst bei der Folge von Emma Philippow, mhm. äh, wo wir ja über die Menschen im Shelter geredet ja. haben, falls ihr die Folge schon gehört habt. Ähm, wo uns dann auch jemand gesagt hat, hey, dass zwischen dem Zeitpunkt und dem Zeitpunkt Leute unterschiedliche Informationen gegeben haben, könnte einfach daran liegen, ja. dass es dann Schichtwechsel gab. Total. Mhm. Total sinnvoll, total der smarte Hinweis, aber aus unserer beschränkten Perspektive haben wir das ja. in dem Moment einfach nicht gesehen.
0: Ja. Aber
1: und jetzt stellen wir vor, wir sind ein Richter oder eine Richterin oder ein Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin, die sind genauso beschränkt in ihrem Blick auf den Fall.
0: Jetzt ähm, gucken wir uns aber, bevor wir wirklich in die Details reingehen und auch die Gründe, warum Menschen vielleicht gestehen, obwohl sie die Tat nicht begangen haben, äh, drei Kategorien von falschen Geständnissen an, in die man das eigentlich ganz gut einteilen kann. Das sind eher ja so Oberbegriffe. Und der erste, der sich auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen abseits ist von dem, was wir, worüber wir jetzt sprechen werden, ist das freiwillige Geständnis. Also hier gesteht jemand ohne irgendeinen Druck von außen. Und, ähm, also er gesteht trotzdem eine Tat, die er nicht begangen hat, aber eben auf freiwilliger Basis. Und das hat oftmals auch mit psychischen Störungen oder psychischen Krankheiten zu tun, weil die Personen sich nämlich irgendwas durch dieses Geständnis erhoffen. Das kann zum Beispiel Aufmerksamkeit sein, das kennt ihr vielleicht von anderen Tätern. Also man hört immer wieder von Tätern, die auf einmal zehn Taten extra gestehen, die sie nicht begangen haben, weil sie sich zum Beispiel eine Aufmerksamkeit davon erhoffen, irgendwie dass vielleicht noch mehr Bücher über sie geschrieben werden. Also die haben dann noch ein anderes Interesse. Aber äh, das kann zum Beispiel auch passieren, weil sich jemand bestrafen will oder weil die Person äh, keinen Bezug zur Realität mehr hat. Und interessanterweise ähm, sind Polizisten und Ermittler bei dieser Art von Geständnis sehr skeptisch. Also wenn jemand von sich aus sofort freiwillig gesteht, äh, wird das ganz oft nicht akzeptiert, sondern sehr stark hinterfragt. Während wir bei den anderen Geständnissen falschen, diesen, die mit Druck von außen entstehen, das nicht so äh, sehen. Gucken wir uns mal die anderen beiden an. Und zwar wird, kann man da noch ein bisschen unterscheiden. Und zwar gibt es das, äh, zum Ersten das verinnerlichte Geständnis. Also hier ist eine Person, die tatsächlich auch daran glaubt, dass sie die Tat begangen hat. Und äh, zum Beispiel an ihrer eigenen Erinnerung zweifelt. Wir sprechen später dazu, welche ähm, unterschiedlichen Auswirkungen da irgendwie mit reinspielen, warum jemand dazu kommt. Aber das ist eben eine Person, die, und das ist eigentlich, wenn man das so liest, ist es halt auch so irgendwie verständlich, wenn man die menschliche Psyche kennt. Das ist halt jemand, dem so oft erzählt wurde, er hat die Tat begangen, dass er irgendwann an seiner eigenen Erinnerung zweifelt und das Gefühl hat, das, was sie mir sagen, ist wahrscheinlicher als das, mhm. was ich glaube.
1: Das ist so ein bisschen, wenn die Person quasi dann massiv gegaslightet ja. wurde. Ihr also eine ja. alternative Realität ja dann ja. vorgegaukelt vielleicht teilweise ja. auch wurde.
0: Total. Und das halt über einen langen Zeitraum unter extrem starken Bedingungen. Und vielleicht kennt ja der ein oder andere von euch die Serie The Confession Tapes auf Netflix. Und ich weiß, ich erinnere mich dunkel, es ist länger her, dass ich das geguckt habe. Da gab es einen Fall, bei dem ein Mann, es war glaube ich ein Feuer in so einer Bar, äh, geglaubt hat, dass er sie wirklich umgebracht hat aufgrund oh. des Verhörs. Manche kommen dann zu der Erkenntnis irgendwann wieder, dass es nicht so war. Aber es gibt Leute, wenn du denen sagst, du warst es nicht, die das nicht glauben, die wirklich so stark davon überzeugt sind, dass selbst wenn dir bewiesen wird, dass es nicht so sein kann, sie immer noch daran glauben, dass sie es begangen haben. Und als letztes äh, ist das nachgegebene Geständnis. Also hier ist jemand, der gestanden hat, weil er eben aus einer sehr stressigen Situation entkommen wollte und man ihm versprochen hat, durch dieses Geständnis wird die Situation beendet. Und diese Person weiß aber, dass sie die Tat nicht begangen hat. Und das kann natürlich psychischer Stress sein, aber äh, kann natürlich auch zum Beispiel durch Folter hervorgerufen werden. Und wenn man sich die, diese erzwungenen Geständnisse mal anguckt, dann ähm, passiert das Ganze vielleicht öfter, als man denkt. Denn wenn man sich die Statistiken zum Beispiel vom Innocence Project anguckt, Jetzt aus den letzten Jahren haben sie 365 Fälle untersucht, bei denen im Nachhinein eine Unschuld bewiesen wurde. Und bei diesen 365 war, haben ein Viertel der verurteilten Täter gestanden. Also wir wissen, dass bei diesen Fällen nachweislich die Personen gelogen haben. Und das ist nur vom Innocence Project und nur das, was man halt irgendwie einigermaßen messen kann. Wir wissen, dass die Dunkelziffer da oh. sehr, sehr, sehr viel größer ist. Und das Ganze passiert nicht nur öfter, als wir denken, sondern es ist auch kein neues Phänomen. Die Forschungen, also diese sehr aktiven, intensiven Forschungen, werden seit über 30 Jahren betrieben. Und man kommt halt auch immer wieder zu derselben Erkenntnis. Und zwar, dass diese gelehrten Techniken der Polizei, über die wir nochmal sprechen, äh, Menschen eben derart unter Druck setzen, dass sie gestehen, und es gibt natürlich Menschen bzw. Personengruppen, die ein bisschen anfälliger dafür sind. Das kann zum einen wirklich der Mensch an sich sein. Zum Beispiel jüngere Menschen sind dafür sehr anfällig. Aber ähm, Menschen, die zum Beispiel traumatisiert sind, müde sind. Und wenn wir uns Hugh angucken, wissen wir, dass da mehrere Dinge eine, Fakt also eine Rolle gespielt haben. Er war jünger, er war müde und traumatisiert.
1: Und hungrig und durstig, und, hast genau, du gesagt.
0: Genau, ja. Also da sind sehr, sehr viele Faktoren, die mit eingespielt haben. Und wenn Menschen eben in diesen entweder halt in diesem krassen Stress äh, sich vorfinden oder eben einfach dazu neigen, vielleicht ihre ihre Erinnerungen zu hinterfragen, vielleicht sehr unsichere Menschen. Die neigen einfach eher dazu. Und da gibt es
1: einfach, und das kann jeder sein auch. Ich kann mir das total gut vorstellen, weil ich manchmal so, wenn ich mir zum Beispiel vorstellen würde, dass ich in so einer Situation bin und ich bin müde. Ja, total. Und traumatisiert und zum Beispiel... Das ist jetzt etwas ganz anderes, aber wenn ich mir zum Beispiel vorstellen würde, da würde jemand bei mir im Verhör, also im Vernehmungsraum mhm. mitsitzen und zum Beispiel was essen. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich müde bin und richtig fertig, alles machen, um da rauszukommen. Weil für ja. mich das also so schlimm wäre, mhm. weil, weil ja. du kannst es ja überhaupt nicht kontrollieren, wenn bestimmte Dinge passieren. Und in dem Fall hatte man ja auch nicht nur einen anderen Ermittler da, sondern ein Team, was mhm. es darauf
0: angelegt, hat, angelegt
1: ja. hat, was darin geübt war.
0: Ja, und was man auch nicht vergessen darf, es war ja nicht ohne, dass da eine Belohnung vor ihm so präsentiert wurde. Und. Ja ich glaube auch einfach, dass wir leider auch immer noch nicht genug Bildung oder Verständnis für das Rechtssystem haben. Und manchmal eben, und das sehen wir auch, dass Menschen immer noch glauben, zu kooperieren ist was Gutes. Und zu sprechen mit der Polizei ist immer was Gutes. Und ich will helfen, weil sonst mache ich mich verdächtig. Oder wenn mir ein Polizist, mein, der Polizist wird mir doch die Wahrheit sagen. Wenn er mir sagt, wenn ich gestehe, dann komme ich zu meinem Vater. Natürlich vertraue ich dieser Person, weil das ist eine Personengruppe. Da werde ich ja als Kind vorbereitet, die, Person, äh, die Polizei ist dein Freund und Helfer und sie wollen nur Gutes und du musst die Wahrheit sagen und, was, und du musst tun, was sie sagen auch. Und wenn dann dir das gesagt wird und du es nicht besser weißt, weil er es nicht wusste in diesem Moment und kein Erwachsener dabei war.
1: Dass, dass sowas auch nicht in der Schule dann zum ja, Beispiel genau. beigebracht wird und ich meine das gar nicht in dem Sinne so, was machst du, wenn die Polizei dich gerade ja. als Beschuldigten hat, sondern grundsätzlich was sind deine Rechte? Genau. Ja. Was für Rechte hast du? Was für Ansprüche hast du auch zum Beispiel dem Staat gegenüber? Und ähm, das, finde ich, ist immer so eine Sache, dass ja. da viel so grundlegende Sache, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass wir in voll vielen Fällen Leute zum Beispiel auch, die vernommen wurden, ohne belehrt zu werden. Mhm. Dass Leute dachten, sie müssen da bleiben und später hat die Polizei gesagt, hä, wir haben die Person noch nie als Beschuldigten gehabt, die hätte auch jederzeit gehen können. Aber wenn die Person dieses Wissen nicht hat, ja. dann bleibt die Person halt da sitzen. Ja.
0: Und das ist es eben. Und das Wissen, woher sollst du das haben? So mittlerweile, ja, wir interessieren uns vielleicht für True Crime und erfahren es dadurch. Und das macht eben dieses Thema auch so, so wertvoll, irgendwie darüber zu reden. Aber es gibt genug Leute, die das nicht interessant finden, die ganz
1: andere Interessen haben, die das nicht wissen vielleicht. Leicht. und, und ja. ich glaube was auch mit reinspielt ist natürlich die Perspektive in, aus der Menschen Polizeiarbeit in der Öffentlichkeit wahrnehmen hm. und zwar wenn wir uns Serien angucken im Fernsehen CSI Criminal Minds und so ist das immer aus der Perspektive der Ermittlenden die die Guten sind das ja. ist immer ganz klar gut gegen böse und es wird eigentlich nie sowas wie oder fast nie eigentlich ja, sowas wie Korruption thematisiert oder ähm, Menschen, die ihren Job nicht so gut machen. Mhm. Und ähm, wenn man das auch nicht hat, dann hat man natürlich vielleicht auch wirklich, wenn du jeden Abend CSI guckst und du siehst da diese Leute, dann gehst du davon aus, dass alle Menschen vielleicht diesen ja. dargestellten Arbeitsethos haben und diese Ansprüche auch an sich.
0: Ja, total.
1: Und, und nicht, dass es jetzt alle anders sind, das haben wir ja schon hundertmal gesagt, aber wenn es dann diese schwarzen Schafe eben dazwischen gibt, dann können sie damit halt dann einfach Mhm. Es ist halt total schwer, vielleicht als Person, die damit nicht vertraut ist, das dann halt einfach mhm. zu erkennen. Vor allem, es muss
0: ja nicht, man bereitet sich ja nicht für den Schlimmstfall vor. Aber es ist immer gut, einfach zu wissen, was ist mein Recht? Da muss niemand sitzen, der mir Schlechtes will. Aber es ist doch für mich gut, so einfach die Sicherheit zu ja. haben, ich weiß genau, was ich jetzt machen kann. Ich weiß jetzt, ja. was ich muss, was ich nicht muss. Und ich weiß, dass ich mir immer einen Anwalt holen kann und vielleicht auch sollte, um ehrlich zu sein. Weil ja. niemand muss schlechte Interessen haben, und niemand kann dir daraus auch so einen Strick drehen, dass du dich absichern willst. Weil wer kennt denn diese Situation? Keiner von uns wird darauf vorbereitet. Wie du sagst, wir lernen es nicht in der Schule. Wir wissen nicht, was los ist. Und da jemanden zu haben, der genau das weiß.
1: Ja, und auch, dass zum Beispiel dieses Denken, was halt, in, finde ich, manchmal in Filmen so gemacht wird, Oh, die Person, die sofort nach dem Anwalt verlangt, ja. dass manchmal quasi so dargestellt wird, dass ermittelnde Leute so lange pushen, bis sie sagen, jetzt will ich einen Anwalt. Und das ist dann der Punkt, in dem das Publikum weiß, ah, die ja. Person ist schuldig. Ja. Und das ähm, stigmatisiert, also das führt natürlich dazu, dass Menschen halt einfach diese, diese Aussage, ich möchte jetzt meinen Anwalt dabei haben, mhm. denken, dass das wie eine Art Schuldeingeständnis wirkt.
0: Ja, und das ist ja nicht so. Ich hole die Zahl sonst jetzt kurz raus, weil es gab in den USA eine spannende Umfrage, die bei der Menschen eben gefragt wurden, wie sie darauf reagieren würden, ob sie sich einen Anwalt holen würden und auch kooperieren würden mit der Polizei. Und damit ja auch vor allem der Anwalt. Und zu schweigen ist ja dein gutes Recht. Nur 20 Prozent haben gesagt, sie würden von diesem Recht Gebrauch machen. Und alle anderen haben gesagt, dass sie ja nicht so wirken wollen, als ob sie nicht kooperieren und was zu verstecken haben. Und das sind halt aktuelle Umfragen. Also es ist immer noch so, dass ein Großteil der Menschen diese Gespräche sucht, einfach nur aus so einer Angst, was denken die Menschen sonst über mich? Und nicht aus dem Verständnis, das ist mein Recht. So, ich muss jetzt nicht reden mit euch und ich kann mir einen Anwalt holen.
1: Und das Problem dabei ist natürlich dann auch, wenn wir diese 20 Prozent der Bevölkerung haben, die sagen, ich würde davon Gebrauch machen und wir uns angucken, dass Juries aus Menschen aus der Bevölkerung ja. ähm, zusammengesetzt sind, dann heißt das auch, dass in einer Jury, wahrscheinlich, wenn sie den Durchschnitt der Bevölkerung darstellt, 80 Prozent der Jurymitglieder mhm. das Gefühl haben, jemand, der sich in Anwalt nimmt und von seinem Schweigerecht Gebrauch macht, hat etwas zu verstecken. Ja. Und
0: genau, ich habe ja schon gesagt, die Forschung gibt es sehr lange, aber auch dieses Phänomen, weil vielleicht denkt man sich jetzt, okay, unsere Gesellschaft hat sich halt so verändert dass man jetzt vielleicht eher dazu geneigt ist. Das ist auch nicht der Fall, denn dieses Phänomen ist auch nicht neu. Und zwar gibt es einen Fall von 1819, wo jemand einen Mord gestanden hat, verurteilt wurde, gehängt werden sollte und dem Tod quasi um Haaresbreite entkommen ist, weil man die Person lebend angetroffen hat. Und damals schon hat man sich das natürlich angeschaut, weil da war es dann definitiv ein neues oh. Verständnis. So Da hat jetzt jemand gestanden. Und man ist damals schon zu der Erkenntnis gekommen, dass Menschen so stark manipuliert werden können, vor allem, wenn es bestimmte Personengruppen sind, die ihnen einfach von so einer Machthierarchie halt übergeordnet sind, was die Polizei nun mal ist. Und das ist ja auch das, was wir eben lernen und sehen in Filmen und so weiter. Es ist ja auch das, was man lernt. So die, die Polizei darf entscheiden, ob sie mich festnimmt. Und die Polizei äh, darf mich dann in Gewahrsam nehmen und darf mich verhören. Und irgendwann kann mir dann... Eine Staatsanwaltschaft, die mir auch wieder übergeordnet ist, kann über mein Schicksal entscheiden. Und das hat man dann schon vor äh, langer Zeit vor Also, ist schon extrem. Der Experte, der damals eben für diesen Fall auch gesprochen hat und das Ganze erklärt hat, wie gesagt, der macht sehr viel Forschung. Und er war auch einer der, oder ist einer der ersten Kritiker der read methode Also, als er zum ersten Mal auf die read methode gestoßen ist war er ganz schockiert von dem, was da gelehrt wird. Also nur noch mal zur Erinnerung, die read methode ist eben, wir reden gleich noch mal, wie die aufgebaut ist, aber es ist eben eine Methode, die von vielen Polizisten in Verhören benutzt wird. Und es gibt eben unterschiedliche Steps. Alles ist ganz genau niedergeschrieben. Und Read ist eigentlich eine Organisation. Also es ist eine GmbH quasi, die irgendwie schult. Also die immer noch aktiv Schulungen macht, das auch also finanziell dann Interesse hat, dass das weiter besteht. Hm. Und die besteht auch bis heute noch. Also es wird immer noch aktiv diese Read-Methode gelehrt. Und jetzt wollen wir uns mal, es gibt nämlich eigentlich zwei Hauptsteps. Man kann das relativ einfach zusammenfassen, was bei der Read-Methode passiert. Und zwar ist der erste Step, die erste Phase, eine Verhaltensanalyse. Also den Polizisten wird gesagt und den Ermittlern, man soll sich die Körpersprache der Person anschauen. Man scha soll schauen, ob sie vielleicht einen Blick vermeiden. Man soll sehr provokante Fragen stellen und dann schauen, wie die Reaktion ist. Beginnt jemand vielleicht zu zittern? Ähm, gibt es körperliche Reaktionen auf diese? Äh, Fragen. Und wenn man dann diese Reaktion feststellt, soll man daran ausmachen, ob jemand lügt. So, jetzt Marike kann schon ah, mal kurz dazu
1: sagen. Ich möchte da, also grundsätzlich allein diese Tatsache, dass du denkst, dass du anhand von dann so drei ähm, in einer komplett untypischen Situation erzwungenen Reaktionen dann feststellen kannst in Zukunft, ob die Person lügt oder nicht, ist ja einfach hanebüchen zu behaupten. Und die zweite Sache ist, wir wissen ja, dass Menschen ganz individuell reagieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel hatten wir ja schon äh, Folgen, wo man auch sagen kann, dass halt aufgrund von ganz individuellen äh, Umständen, beispielsweise mhm. Autismus-Spektrum-Störung oder so, Menschen einfach äh, auch anderes Verhalten, andere Mimik, andere Gestik an den Tag legen. Wir haben ja zum Beispiel auch bei, ähm, bei Schizophrenie manchmal diesen flachen, sogenannten flachen mhm. Affekt gehabt und so. Und da gibt es ja so viele Ursachen, warum Menschen sich nicht in diesem, in Anführungsstrichen, äh, erwartbaren äh, Bereich mhm. aufhalten und bewegen, was so Mimik und Gestik und Reaktionen angeht, dass es halt total krass ist. Also ich denke, die meisten, es ja. ist halt sehr, sehr anmaßend dann zu denken, dass man dann innerhalb von so kurzer Zeit eine Person so einschätzen kann.
0: Ja, es ist auch eine, also eine der größten Kritiken an der Read-Methode ist ähm, auch eben diese allererste Phase, dass diese allererste Phase, auf der ja die nächsten Schritte dann beruhen, schon absolut... Fehlerhaftes, beziehungsweise auch fehlerhaften an... Genau, unwissenschaftlich und auf eben fehlerhaften Anmaßungen da irgendwie basiert, weil man kann eben Verhalten nicht nach Regelbuch so abticken, so, oh, Person guckt mich nicht an, so check, muss lügen. Hm. Weil, das, was du gesagt hast, ist auch super wichtig, aber wir wissen, es gibt auch Menschen, die perfekt lügen können. Also wir haben Menschen, ja. die... Ähm, einfach das perfektioniert haben, das Lügen, den du das dann nicht mm. anerkennst zum Beispiel.
1: Und Kulturen. Wir haben ja zum Beispiel ja. neu über den flachen Affekt gesprochen, über den sogenannten flachen Affekt, wo auch gesagt wurde, selbst wenn man das Gefühl hat, dass das mhm. vorliegt, muss man immer noch auf die kulturellen und sozialen Umstände ja. der Person schauen, weil die einfach auch noch einen Einfluss darauf haben, wie Mimik ja. und Gestik zum Beispiel ausgeprägt ist. Und selbst da wurde darauf hingewiesen, dass selbst wenn man da dieses Gefühl hat, dass man diese Umstände mit betrachten muss.
0: Total. Und, und du hast halt einfach eine Person, die sich jetzt herausnimmt, zu sagen, ich kann das analysieren. So. Und erstmal werden diese provokanten Fragen gestellt. Das heißt, du zwingst ja eine, eine Reaktion irgendwo, erzwingst sie ja. Und, das, und dann muss es eine Person geben, in dem Fall Reed, der definiert hat, was ist die richtige Reaktion auf meine provokante Frage. Und es gibt nur eine, weil laut Regelbuch ist es sonst eine Lüge. Oh. Und dass das schon, also ich bin sicher, dass es den meisten hier auf jeden Fall schon äh, vielleicht sehr fraglich vorkommt und ja, und wenn man dann aber festgestellt hat, dass jemand gelogen hat, also wenn man da überzeugt davon ist, dass die Person vor einem lügt, geht man in die zweite Phase. Und jetzt geht es quasi erst richtig los, denn die Fragen werden sehr viel gezielter und man äh, stellt eben die allerersten Vorwürfe in den Raum. Also man konfrontiert die Person dann mit der Tat, man sagt, sie wissen ganz genau, was passiert ist, sie kennen bestimmte Details, von denen auch übrigens nicht alle wahr sein müssen. Wir wissen, Polizisten dürfen lügen und dürfen auch Beweise erfinden. Und was auch ganz interessant ist, wenn du eben ähm, sagst, du bist unschuldig, du hast es nicht begangen, gehen sie darauf nie ein. Also sie ignorieren das Ganze und kontern eben weiter mit weiteren Vorwürfen. Und dann nach dieser Phase, nachdem man die Person so konfrontiert hat, wird man dann sympathischer. Man wird wieder zum Freund und man minimiert die Tat, das ist ganz wichtig. Man muss immer einen Ausweg bieten und zum Beispiel sagen, es war ein Unfall. Oder was ich als Beispiel auch gelesen habe, was ich ganz schlimm fand, aber angeführt wird, ist, man sagt zum Beispiel, ja, naja, aber sie hatte doch einen kurzen Rock an. So, Du hättest es doch gar nicht anders machen können. Also es wird immer eben, und ab, so wie absurd, wie es eben sein kann, einen Ausweg angeboten, damit die Person eben das Gefühl hat, okay, das ist jetzt ein realistischer Ausweg für mich. Und mit dem richtigen Druck, mit eben einer gewissen Dauer und mit der richtigen Alternative, die geboten wird, kann man, reicht das alles schon, um, um jemanden zum Gestehen zu bringen. Und Hugh hat zum Beispiel gesagt, so in seiner sehr humoristischen Art, so wie er äh, sich auch gibt, dass er wirklich am Ende an einem Punkt war, wo er so verzweifelt war und so sehr aus dieser Situation raus wollte, dass er alles gesagt hätte. Er Hätte hätte man ihm gesagt, er, hat da, er hätte damals JFK getötet, er, hat, er hätte es zugegeben. Und das war so das Beispiel, was er angeführt hat. Das ist natürlich ein bisschen lustig sein soll, aber gleichzeitig halt auch so ein bisschen diese Tragik und die dieses, mhm. dieses Schwere und die Situation einem so ein bisschen vor Augen führt, wie extrem das sein muss.
1: Ich glaube auch, wenn ich an seiner Situation gewesen wäre, hätte ich das Gefühl gehabt, ich kann jetzt gestehen, weil sobald mein Papa zu ja. Hause ist, wird sich das ja. lösen. Wenn ja. mein Papa zu Hause ist, wird er mir helfen. Weil ich weiß, wenn ich in der Situation wäre, würde ich denken, okay, egal was ich jetzt mache, ich weiß, meine Eltern werden mich da rausboxen. Meine mhm. Eltern werden schon, die werden dafür sorgen, dass diese Lüge mich nicht nicht verfolgt. Ich würde zu 1000 Prozent darauf vertrauen, ja. weil du ja weißt, dass es eine Lüge ist und du denkst, naja, jetzt sage ich das in diesem Moment, aber das ist ja nicht für immer.
0: Ja, total. Und äh, der Experte hat eben, das als gelesen war, super erschrocken und hat ähm, dann aber auch eigene Experimente gemacht, weil er natürlich schon so ein bisschen geahnt hat, oh, da ist sehr viel Potenzial für falsche Geständnisse. Äh, lass uns doch mal schauen, ob das in der Realität halt wirklich auch so ist. Und hat ein Experiment gemacht mit einigen Studierenden, die sich freiwillig gemeldet haben. Und die Aufgabe war, sie sollten sich an einen Computer setzen und ein Diktat halt abtippen. Also es wurde ihnen etwas vorgelesen und sie sollten es abtippen. Und man hat ihnen aber im Vorfeld gesagt, hey, der Computer hat einen kleinen Fehler, hat so einen Bug. Wenn du die Alt-Taste drückst, dann stürzt er ab. Also passt bitte auf, dass du die Alt-Taste klickst. Was sie natürlich nicht wussten ist, dass der Computer so programmiert ist, dass er irgendwann so oder so abstürzen würde. Und man hatte natürlich bei allen, ist er dann abgestürzt und alle wurden unabhängig voneinander dann befragt, ob sie die Alt-Taste gedrückt haben. Und am Anfang haben alle gesagt, nein, sie waren sich sicher, sie haben sie nicht gedrückt, sie haben extra darauf geachtet, weil es wurde ihnen ja gesagt und sie wollten ihren Job, in Anführungszeichen, ja auch gut machen. Und dann hat man sich eben ein paar der Methoden aus dem Read-Verfahren angesehen. Und eine davon ähm, war, dass sie gesagt haben, sie haben einen Zeugen. Sie haben gesehen, dass ähm, jemand, die, dass sie die Taste gedrückt haben. Und ab diesem Moment hat die Hälfte der Studierenden zugegeben, dass, es dann, dass sie das getan haben. Und dann äh, tatsächlich bei diesem Experiment gab es. Ähm, einige, die das dann wirklich auch verinnerlicht haben, die am Ende nicht geglaubt haben, dass sie die Taste nicht gedrückt haben. Und dann gab es da einen, und das fand ich super faszinierend, bei mir war das nicht so bewusst, einigen wurde auch gesagt, hey, ähm, der Computer, äh, es gab eine Kamera, die hat das alles mitgefilmt, die müssen wir gleich auswerten. Und dann wissen wir es ja. Wird auch oft benutzt von der Read-Methode, eben zu sagen, hey, wir haben noch Labore, die prüfen gerade, wir bekommen bald die Ergebnisse. Weil was passiert ist, Menschen ähm, gestehen dann, es getan zu haben, weil sie raus wollen und das Gefühl haben, hey, diese Beweise werden mich entlasten. Mm. Und für mich war das so logisch, weil davon habe ich irgendwie noch nichts so was gehört. Und ich dachte mir, ja, es klingt so menschlich zu sagen, okay, ich, weißt du was, ich sage jetzt, ich habe auf alles geklickt, dann komme ich hier raus. Und wenn ihr die Videoaufzeichnung habt, seht ihr ja, das ist nicht so ja. wahr.
1: So wie, na ja, im, spätestens im Prozess wird das genau. ja schon erklärt. Spätestens, wenn mein Anwalt dabei ist, spätestens, wenn ja. mein Papa dabei ist.
0: Ja, aber dann, und wir sehen ja, was jetzt passiert ist. Er hat gestanden und man hatte dann ja später auf einmal Emmanuel und man hatte die Lehrerin und es hat trotzdem nicht geklappt. So, Man hatte auf einmal Beweise, die gegen sein Geständnis gesprochen haben und trotzdem wurde daran festgehalten. Und an diesem Experiment gab es natürlich einige Kritik, weil man ja gesagt hat, hey, das Verbrechen äh, ist ja jetzt kein Gravierendes. Es geht ja nicht um Mord, sondern hier geht es um eine Alt-Taste. Und es ist ähm, und vor allem diese Kritik kam auch von der Firma, die die read methode lehrt. Und die haben noch was anderes gesagt. Weil die haben nicht nur gesagt, dass das Experiment als solches nicht unbedingt aussagekräftig ist, sondern die Personen, die die Fragen gestellt haben, sind ja nicht wirklich ausgebildet von ihnen. Die können das halt noch nicht so gut. Mhm. Weil die read methode soll eigentlich ein gutes Umfeld schaffen, um an die Wahrheit zu kommen. So, das ist die offizielle Aussage gewesen. Und man hatte aber tatsächlich die, ähm, ein anderes Experiment noch gemacht, bei dem es auch etwas nicht gravierender war, aber bei dem es auch eine tatsächliche Strafe gegeben hätte. Und zwar ging es dann darum, dass ähm, Menschen Also es gab Studierende, die, anderen, die andere Schüler überwachen beziehungsweise sie sollten so eine Art Aufsicht machen. Und die Anweisung war, du darfst niemandem helfen. Das ist wichtig, die dürfen nicht helfen. Und da hatte man die gleichen, also die gleichen Erfahrungen gesammelt. Also auch so selbst die, die nicht geholfen haben, aber später damit konfrontiert wurden, so Hey, wir haben es gesehen, das ist eine Kamera, haben auch gestanden. Also man kommt eigentlich immer wieder zu demselben Ergebnis. Wir haben Fälle, die das bestätigen. Und ich glaube, dass also auch wenn ich verstehe, was die Kritik an dem Experiment ist, glaube ich, dass man das ziemlich gut übertragen kann, weil es sehr einfach nur zeigt, was im Menschen passiert, wenn er eben mit so einer Situation konfrontiert wird.
1: Und es war ja auch nur der Versuch, dass noch mal vielleicht auf einer anderen Ebene zu, noch mal zu zeigen, was halt in der Realität sich immer wieder zeigt. Ja,
0: total. Und deswegen, wenn man sich eben anschaut, so warum passiert das Ganze also? Es ist einfach, weil Menschen sehr unterschiedlich sind. Und weil wir immer Menschen haben werden, die ihrem Gedächtnis misstrauen Und wir werden immer Leute haben, die zum Beispiel aufgrund ihres Alters, weil sie sehr jung sind, oder ihrer mentalen Gesundheit, aber auch Menschen, die zum Beispiel abhängig sind, die einfach generell das Gefühl haben, nicht mehr ganz so viel Kontrolle über ihren Körper zu haben, wenn du denen erzählst, wie bestimmte Dinge gelaufen sind, die dir geneigt sind, zu glauben. Und gerade eben, wenn man sich dann auch anguckt, wie lange jemand befragt wird. Du wirst irgendwann müde, du wirst ja. nicht mehr so aufmerksam. Und dann gibt es Leute, die auch irgendwann anfangen, daran zu glauben.
1: Und ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, beispielsweise, wenn es jetzt äh, die Geschichte ist eines schwarzen jungen Mannes, ja. ähm, dass es eine Geschichte gibt von falschen Beschuldigungen, insbesondere gegen schwarze Männer in den USA, wo diese Männer halt sehr, sehr oft verurteilt mhm. wurden. Und wenn du vielleicht auch aufwächst mit diesem Wissen, dass du vielleicht so denkst, oh mein Gott, ich habe vielleicht auch wirklich gar keine Chance. Ja. Die werden mir vielleicht nicht glauben, weil Du du weißt, dass diese Sachen passieren und wenn du dann vielleicht denkst, so hm, okay, vielleicht ist das meine einzige Chance, weil mir wird eh niemand glauben, dass das vielleicht auch so ein Faktor ist, weil du einfach das Gefühl hast, dass das System vielleicht eh schon gegen dich ist ja. und dass du dann denkst, weißt du was, ich nehme vielleicht einen Deal an, weil ich einfach irgendwie das Gefühl habe, dass mir vielleicht aufgrund von Vorurteilen oder so oder zum Beispiel auch vielleicht in, in anderen Situationen, dass du einfach denkst, mir wird vielleicht keiner glauben. Ja.
0: Absolut. Ich glaube, da spielen so viele Dinge eine Rolle und ich finde diese ganzen Forschungen super, super spannend. Vielleicht noch ganz kurz abschließend dazu. 2010 hat der Experte mit ein paar anderen ein Paper veröffentlicht, was eben so diese Erkenntnisse genommen hat und auch Reform fordert. Und ich fand das, was sie vorgeschlagen haben, eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und zwar möchten sie zum einen, dass Polizisten in Verhören nicht mehr lügen dürfen und Ermittler dann, dass es eine begrenzte Verhörzeit gibt, also eine gewisse Anzahl an Stunden, die jemand verhört werden darf und dass alle Verhöre von Anfang bis Ende aufgenommen werden müssen. Und Eigentlich kann man da ja überhaupt nichts nee, gegen genau. sagen. Ja, und ich finde das alles so, es, genau, es klingt so logisch und so einfach und, und etwas, woran ich auch so stark glaube, dass das ja. so sein muss, weil wir haben so viele Fälle gehabt, bei denen ich einfach das Gefühl habe, ja, sie kommen vielleicht damit an ihr Ziel, aber die Personen leiden so sehr. Also ich glaube, was man, ich bin sicher... Und, in, ja.
1: und vor allem, sie kommen ja oft nicht ans Ziel, ja. weil du am Schluss nicht die schuldige Person da sitzen hast. Genau. Du hast oft dann eine Person da. Und wir hatten ja jetzt, ich meine, hier im Fall ist ja der Täter kurz nach der Tat dann verstorben.
0: Ja.
1: Der vermutete ja, Täter, ja, er ist ja nicht verurteilt worden, ja. aber es lässt ja einiges darauf ja. schließen. Ähm, aber du hättest im Zweifelsfall, hast du halt eine andere Person da draußen die jemanden ermordet hat oder ein anderes Verbrechen begangen ist und diese und die falsche Person da. Mhm. Das heißt, als Polizei muss es ja immer und ist es ja auch für die meisten Polizistinnen und Polizistinnen ja. die Suche nach dem oder der Schuldigen. Ja. Und wenn du das möchtest, dann hast du ja auch ein Interesse daran, dass dir sowas nicht passiert. Absolut.
0: Und vor allem, wenn du ein guter Ermittler bist und deinen Job gut machen willst, dann dürfen all diese Dinge kein Problem für dich sein. Dann darf es kein Problem sein, dass es aufgezeichnet wird und man am Ende wirklich ganz problemlos nachvollziehen kann, was gesagt wurde. Es darf kein Problem sein, nur eine gewisse Anzahl an Stunden. Weil wenn du sagst, das sind Probleme für dich, gibst du zu, dass du darauf baust, dass Menschen übermüdet sind, dass sie nicht mehr fit sind, dass vielleicht Dinge gesagt werden, die du nicht gerne auf Band hättest und dass du lügen musst, weil du nicht anders an dein Ziel kommst. Und wenn man das sagt, dann ist schon ein bisschen... Shady. Ja, Ja, das ist alles, was ich vorbereitet habe.
1: Das ist, ähm, ich finde, es ist wieder so einer der Fälle, also so grundsätzlich aber, wo man so richtig, ähm, wo man so richtig merkt, finde ich auch, dass True Crime einfach ein mhm. super, wie ich finde, wertvolles Genre ist. Ja. Weil es bildet und ich finde, man lernt so viel. Mhm. Und ich finde, es sind so wichtige Themen und es sind so wichtige Schicksale eigentlich. Und ich finde es irgendwie voll schön, dass wir so eine große Community haben an Menschen, die sich diese Sachen mit uns zusammen angucken. Und das ich finde es schön, dass Amanda auch immer wieder solche Fälle macht, die halt mhm. wirklich einfach sehr, sehr schwer zu ertragen sind zwischenzeitlich. Ja. Ähm, das schätze ich immer, dass Amanda sich oft an Fälle rantraut, an die ich mich persönlich nicht rantrauen würde. Ja. Und äh, vor allem auch mit diesen ganzen super spannenden Aspekten, die du halt einfach noch mit reingebracht hast.
0: Ja, ich weiß, dass auf jeden Fall irgendwann mal, nach unserer Keinen-Ausweg-Folge hat jemand geschrieben, so, oh, ob wir noch mehr so Fälle machen möchten, wo jemand zu Unrecht verurteilt wurde, also diese ganzen Wrongful Convictions und so weiter und falsche Geständnisse und das Ganze. Und ich muss sagen, ich war richtig froh, dass ich das gelesen habe, weil das eins der Themen ist, die mich am allermeisten beschäftigen. Und ich so ein bisschen das Gefühl habe, so, das könnte ich immer wieder machen, weil ich das so schockierend finde und mich das Ungerechtigkeit und das Ganze, das ist so eine, und bei Marike weiß ich ja, dass es das auch so ist, Sachen, die mich so wütend macht. Mhm. Und bei mir mir hilft es sehr, das, äh, die Geschichten zu teilen und auch zu lernen und ähm, eben dann so Informationen daraus sollen, rauszuziehen, ähm, weil das so ein bisschen die Art ist, wie ich so damit umgehen kann. Und deswegen freut mich, dass das, das dann auch so gut, also was heißt gut ankommt, aber dass da auch ein Interesse ja. besteht, weil sonst fühlt man sich immer so blöd. Aber ich finde die Fälle halt so schrecklich. Und deswegen habe ich das Gefühl, die müssen unbedingt gehört werden.
1: Und ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, in diesem Rahmen so zum Beispiel es gibt ja jetzt auch andere Podcasterinnen oder so, also ich, ich Linne ja. und Leo von, von Mord of X, die da halt krasse Sachen ja. auf die Beine stellen einfach und die ja ähm, auch gerade so was in die Wege leiten, so als deutsches Innocence Project, Projekt ja. und wie beeindruckend das einfach ist, dass da so, so ja. das finde ich total beeindruckend.
0: Ja, finde ich auch, dass da halt wirklich auch was entsteht auch. Also weil selbst wenn wir nur von den Fällen erzählen, so für, auch der Fall ist ja auch an sich abgeschlossen. So da wird nichts mehr passieren, aber nur diese Geschichten zu hören und dann eben, dass es andere gibt, die wirklich dann aktiv auch was ändern an dem System, ist irgendwie ganz schön.
1: Wobei ich dazu hinzufügen muss, was hm. man natürlich äh, unterschlägt, ist Sandy, Ach so, ja. mit der sie immer noch im Kontakt steht, ja. der ja auch ganz viele von euch geschrieben haben. Mhm. Und wo das, glaube ich. Ähm, auf einer persönlichen ja. Ebene, so wie Amanda mir das erzählt hat, für Sandy auch ja. so ein wichtiger Kontakt ist. Und dieses Wissen, glaube ich, dass da eine Community an Menschen in Deutschland ja. ist, die sie nicht vergessen haben, die an ja. sie denken.
0: Ich glaube, dass das genau, also Sandy ist natürlich so so das Beispiel, weil wir den Fall schon gemacht haben. Aber wenn ihr irgendeinen Fall habt, der euch so nahe geht und ihr das Gefühl habt, da ist jemand, und der kann unschuldig im Gefängnis sitzen, kann aber auch schuldig im Gefängnis sitzen, ich glaube, Briefe zu schreiben ist wir können uns nicht vorstellen, wie groß das ist und wie viel das in den, in diesem Leben dieser Menschen ausmacht, weil sie Eben nicht genau, sie werden nicht vergessen, aber sie haben auch dieses bisschen Normalität wieder, also so, oh mein Gott, ich erfahre gerade, was die Person macht und wie eine, eine Freundin vielleicht, mit der ich mich austausche und ich muss sagen, ich hätte das nie gedacht, aber Briefe von ihr zu bekommen und über irgendwelche Dinge zu schreiben, ist halt für mich auch so ein kleines Highlight jedes Mal, wie halt so eine Brieffreundschaft und irgendwann vergisst man auch, warum man auf einmal mit dieser Person in Kontakt steht, sondern nur, dass es eine Person ist, die man auch so lieb gewonnen hat irgendwie.
1: Ja, Amanda äh, ruft ja. mich dann ganz oft mit ja. Tränen in der... Sch also mit, ja. man, man hört ja, ja, ja die wenn jemand den Tränen da ist oder äh, so weint. Das ist immer total hm. äh, berührend, auch für mich, dann, wenn Amanda dann immer so berührt ist, wenn sie... Ja. Mir erzählt, dass Handy zum Beispiel gerade wieder zurückgeschrieben hat.
0: Ja, ja es ist äh, was ganz Schönes. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt und ob ihr ihn kanntet. Und damit wir jetzt aber vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere...
1: Puppy Break! Yay! Zu der heutigen Puppy Break haben uns einige von euch inspiriert, die uns ein Reel geschickt haben. Und zwar ein Reel von einem Namensvettern von Olaf. Und zwar geht es um einen norwegischen Brigadegeneral namens Nils Olaf bzw. Sir Nils Olaf der Dritte. Und zwar gibt es einen etwa 70 cm großen Pinguin der in Schottland lebt, nämlich im Zoo von Edinburgh und der ein Brigadegeneral der norwegischen Armee ist. Und zwar ist es so, dass damals, als der Zoo in Edinburgh 1913 eröffnet wurde, hat Norwegen den Schotten quasi einen Königspinguin geschenkt. Und später war es dann so, dass 1972 hat dann die norwegische Armee einen Pinguin des Zoos in Edinburgh adoptiert und es ist jetzt schon die dritte Generation. Also es gab Nils Olaf den Ersten, Nils Olaf den Zweiten und jetzt eben Nils Olaf den Dritten. Und Nils Olaf der Dritte ist 2008 nach Norwegen gereist und hat dort dann die Ritterwürde erhalten. Und seitdem wird er nämlich Sir Nils Olaf der Dritte genannt. Und das fand ich total mhm. niedlich. Es gibt auch Videos im Internet, wo man sieht, wie Sir Nils Olaf der Dritte an der norwegischen Königsgarde vorbeiläuft. Und... Ähm, ja, das fand ich sehr niedlich, insbesondere weil der Pinguin Sir Nils Olaf Dritte heißt offensichtlich und das ja die Verbindung zu unserem Olaf ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir teilen das mit euch. Also danke an alle, die uns dieses super süße Reel auch geschickt haben.
0: Ja, das haben uns ganz viele geschickt. und Pinguine sind einfach nur super und, niedlich. Und
1: wenn wir schon wieder beim Thema Pinguine sind, an alle, die Benedikt Cumberbatch-Fans <lacht> sind, gebt doch bitte die Worte. Benedict Cumberbatch und Pinguin ein. Mm. Also Penguin ein. Und guckt euch an, wie wunderbar dieser Mann das Wort ja. Pinguin auf Englisch auf 20 verschiedene Arten ausspricht. Das gibt es bei YouTube, da gibt es sehr lustige Videos. es ist so, so, so
0: witzig. Und damit kommen wir jetzt zu unserer nächsten Rubrik. Und zwar den Empfehlungen. Hast du eine? Ich habe eine. <lacht> gestrahlt und
1: so richtig. Ich, ich strahle so, weil ich, äh, ich, ich recycle eine Empfehlung. <lacht> Weil ich ein, äh, ein Motiv habe, warum ich das mache. Okay. Ein Ziel. Schießlos. Beziehungsweise Ich glaube, wahrscheinlich ist es gar nicht löst. notwendig. Letztes Jahr habe ich ja Bridgerton Staffel 1 empfohlen. Eine mhm. Serie bei Netflix. Und jetzt möchte ich gerne Bridgerton Staffel 2 empfehlen. Weil wir wissen ja alle, bei Netflix-Serien kommt es immer alles ein bisschen drauf an, wie stark die Serien geguckt werden. Mhm. Ich glaube, der Hype um Bridgerton ist schon riesig. Aber ich will auf jeden Fall eine dritte Staffel. Ich, vielleicht ist die auch schon in Planung. Ich glaube, die ist bestimmt schon in Planung. Weil ich finde die zweite Staffel richtig, richtig gut. Sie hat mir von den Charakteren total toll gefallen. Und äh, seit ein paar Tagen schreibe ich mit zwei Freundinnen zu Bridgerton die ganze Zeit, weil uns alle die zweite Staffel ziemlich geflasht hat auch. Und ich höre sogar beim Spazierengehen jetzt immer den Bridgeton Soundtrack. Das sind oh. nämlich, ja, das sind nämlich zum Beispiel Lieder wie Wildest Dreams von, ähm, von Taylor Swift oder Wrecking Ball von Miley Cyrus, die dann halt einfach zum Beispiel bei, mit Streichern halt äh, nach, äh, nachkomponiert wurden quasi, mm. neu aufgelegt wurden. Und das ist total schön, hört sich total gut an. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, wenn ich mit meinem nächsten Fall fertig bin, werde ich nochmal bei der Staffel in gucken.
0: Nochmal? Nochmal. Wahnsinn, aber das ist eine gute Überleitung äh, zu meiner Empfehlung, weil ich auch äh, gerade etwas wieder zum ganz, also ganz oft gucke und es so ein bisschen so eine Comfort-Serie für mich ist, über die ich noch nicht richtig gesprochen habe. Marike weiß schon, worum es geht. Es hat aber auch einen aktuellen Bezug. Und zwar möchte ich euch Queer Eye empfehlen. Und ich sage es jetzt auch, weil auch Queer Eye Deutschland jetzt rausgekommen ist. Und ich bin sehr, sehr großer Queer Eye-Fan von der, von dem US-Original. Und Marike weiß, wie skeptisch ich war, als es hieß, Queer Eye kommt nach Deutschland. Und sie haben mich aber überzeugt.
1: Yes, <lacht> yes, <lacht> ja, weil ich, ja, ich, weil ich war sehr. so ängstlich, weil ja. ich habe diese Serie ja auch geguckt und habe Amanda <lacht> das so gesagt und ich war die ganze Zeit so, also ich habe es geguckt, weil Aljoscha ähm, mm. dabei ist und ich bin ja großer Fan, beziehungsweise ich bin ja jetzt Fan von allen. Mm. Aber ich hatte so gehofft, dass es dir gefällt.
0: Ja. Die Sache ist, vor allem das klingt jetzt so, als ob, ob meine Meinung irgendwas wert ist, so. aber ich bin halt, ich, ich bin sicher, ihr kennt das, weil ich Queer Eye so sehr liebe und wofür es steht, hatte ich Angst, was Deutschland damit macht, weil es ist, wäre nicht das erste Mal, dass sie etwas nehmen, was ich sehr gerne mochte und eine Sache ändern und manchmal manchmal habe ich das Gefühl, die verstehen nicht die Quintessenz der Serie und verstehen nicht, warum sie so toll ist und machen dann ihr Ding draus. Das haben sie ja halt bei Queer Eye nicht gemacht, sondern sie haben es tatsächlich eins zu eins kopiert, was in dem Fall die richtige Entscheidung war. Du musst es eins zu eins kopieren, weil sonst verliert es die Magie. Wer jetzt keine Ahnung hat, was Queer Eye überhaupt ist... Es ist im klassischen Sinne eine Umstyling-Show, aber es ist mehr als nur das. Weil es geht nur, nicht nur um ein Umstyling so vorher, nachher, du hast eine neue Frisuren, neue Klamotten, sondern die Personen, die da ausgewählt werden, sind erstmal unfassbar tolle Personen, die aber auch so viele unterschiedliche Lebensbereiche abdecken. Also wir haben unterschiedliche ähm, Nationalitäten, Herkünfte, Hautfarben, wir haben äh, sexuelle Orientierungen, ganz viele unterschiedlich. Und Personen, die vielleicht auch schwere Schicksalsschläge erfahren haben. Und wie das Ganze gemacht wird, ist einfach mit dem Hintergedanken, die Person nicht verändern zu wollen, sondern ihr vielleicht Hilfe zu bieten. Und das gibt dann unterschiedliche Kategorien. Und es gibt die sogenannte Fab Five. Sowohl in Deutschland als auch in den USA sind das ganz tolle Leute. Ich finde, sie haben das sehr, sehr gut gemacht. Auch in Deutschland sehr gut gecastet, die so ihre kleinen Fachbereiche haben, wie zum Beispiel Mode, ähm, Beauty und Haare und auch das Leben, dann zum Beispiel Ernährung und Kochen und ähm, das sind alles übrigens die Fab Five äh, Menschen aus der LGBTQIA plus ähm, Community und Menschen, die, die man sich halt einfach verliebt, alle. Ja. Die sind so, wie du sagst, du es auch gesagt, ich bin nicht mit einem bestimmten Jahr reingegangen bei QI Deutschland hier zum Beispiel, aber ich fand alle toll. Du, du liebst also ich sie find, alle am Schluss. Ja, total. Ganz tolle Menschen und Deswegen, wenn ihr das noch gar nicht geguckt habt. Oh Gott, ich bin so happy. Was denn?
1: Ich bin so happy, dass Amanda ja. diese Empfehlung macht, ja. weil ich tatsächlich so geschwankt hatte, weil ich eigentlich das auch voll gerne mhm. empfehlen wollte. Und insofern bin ich total happy, dass Amanda diese Empfehlung ausspricht. Denn ja. gerade auch bei deutschen Netflix-Serien ist das ja genauso. Es ist total ja, das wichtig, dass ja. diese Serien viel geguckt werden und ja. gut anlaufen, damit es eine zweite Staffel und
0: gibt. Und ich muss sagen, das war das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass es nur fünf Folgen gibt. Weil ich finde, ich, ich versuch, verstehe, dass es wahrscheinlich der Versuch war, erstmal zu gucken, was passiert. Aber deswegen müsst ihr es jetzt auch alle gucken, weil bitte, ich würde auch sehen, wie es weitergeht. Weil ich schon das Gefühl habe, dass die auf dem richtigen Weg sind und das sehr, also wie gesagt, mir hat es sehr. Ich war sehr beruhigt, als ich gesehen habe, dass es das einfach ähm, eine gut gemachte Kopie war. Und das ist, glaube ich, ganz schön. Und weil ich das aber gesehen habe, die fünf Folgen, bin ich wieder zurückgegangen und rewatche gerade ah. äh, Queer Eye. Und ich habe gesehen, das habe ich noch nicht geguckt, die sind auch äh, nach Japan gegangen, Queer Eye Japan. Habe ich noch nicht geguckt, werde ich dann auch anfangen. So ein tolles Format einfach. Es ist so richtig, so viel gut, auch so ein bisschen super emotional, super traurig auch manchmal. Aber irgendwie mhm. am Ende hat man so das Gefühl so
1: Voll schön. Ja. Und ähm, wer jetzt denkt, ach so diese Sachen, so Umstyling, Reality-TV mhm. und so ist nicht meins, ist ja auch eigentlich gar nicht meins. Aber ich finde, diese Serie hat so einen krassen ja. Mehrwert irgendwie und ist total schön. Ich habe ja auch ganz viele Stories immer von Ayosha, beziehungsweise mhm. jetzt auch von den anderen half Five, Five angeguckt. Und es hat mich auch immer total berührt, einfach was er gesagt hat, wie ja. wichtig ihm das ist und was es für ihn bedeutet hat, auch da mitmachen zu können. Und ähm, dass er jetzt vielleicht helfen kann, mhm. dass auch ähm, das, was die Fab Five ihm damals gegeben haben, anderen Menschen zu geben. Und ja. ich finde, man sieht es halt auch einfach, weil ja, es ist einfach total schön.
0: Ja, weil es halt aber auch so viele Themen anspricht, irgendwie, die so aktuell sind, irgendwie und äh, über die aber immer noch gesprochen werden muss. Und das ist halt irgendwie schön, weil man immer das Gefühl hat, ich freue mich, dass wir so eine Sendung haben, weil es immer irgendwo Kinder, Jugendliche geben wird, die Vielleicht sich da wiedererkennen so ein bisschen und die Geschichte, was sie so erzählen, weil äh, das bei der Fab Five ja auch so und bei der anderen auch, äh, die einfach selber viel durchgemacht haben, die viel vielleicht gemobbt wurden, weil sie anders waren und ja, und sagen, wie ihnen das so ein bisschen, wie einzelne Menschen ihnen geholfen haben und das können eben jetzt diese Menschen für andere, ja, Leute sein. Deswegen guckt es auf jeden Fall, versucht es einfach mal, so eine Folge geht sehr schnell rum und ist sehr, 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 sehr nice.
1: So, Stimme aus dem Off. Eigentlich wären jetzt ja die Hottakes dran, aber leider haben wir die Aufnahme der Hottakes verloren, was ganz besonders traurig ist, weil wir euch nach euren Hottakes gefragt hatten und darauf reagiert hatten, was unglaublich lustig war. Wie gesagt, die Aufnahme ist verloren gegangen leider. Das haben wir gestern Abend äh, verzweifelt festgestellt und deswegen jetzt dieses kleine improvisierte Outro. Wir werden das mit den hottex auf jeden Fall nachholen und ähm, ein anderen mal machen. Wir haben sie alle abfotografiert, also wird es auf jeden Fall noch kommen. Insofern, sorry, aber äh, ja, wir haben alles versucht, um diese Aufnahme noch zu retten, aber es hat einfach leider nicht funktioniert. Deswegen hoffen wir, dass ähm, ihr trotzdem jetzt noch eine schöne Woche habt.
0: Dann äh, hoffen wir aber, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr uns dann beim nächsten Mal wieder zuhört und dass wir uns auf Instagram sehen. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.
0: Don't miss End of Story, the twisty new thriller from the number one New York Times bestselling author of The Woman in the Window. Author Lucy Foley calls it elegant, absorbing, full of Hitchcockian menace. End of Story
1: by A.J. Finn is available where books are sold.